0: Mais je crois qu'on va y aller quand même Je coupe toujours un peu ça, je suis désolé Et bonjour à tous Bonjour à tous Comment ça Oh là là, mais je, mais je suis... On dirait un petit oiseau tombé du nid Et Oh là là, quelle tête Vous allez bien je, les ai... je, les... je viens de m'installer, je viens de m'asseoir... Je lisais les, 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 les coms trop sympas dans le chat, en mode en « mode, euh, c'est bien quand même, euh, les cours à distance, comme ça je peux <rire> suivre la matinée, Étienne, c'est cool le télétravail, comme ça je peux regarder d'un œil la matinée, Étienne, génial !» J'ai vu quelqu'un qui me qui disait oh, « mais je suis là pour juste une demi-heure parce qu'après je pars bosser ». Vraiment merci, parce que je trouve ça euh, trop sympa. Oui, bon, bonne question de Winston de Gaulle. oh Il y a du Churchill, il y a du De Gaulle dans le même pseudo, j'adore. Ce n'est pas, pas ma semaine un peu chargée, ce n'est pas ma semaine qui pique. Je, je vais être tout à fait transparent, je vous dois la vérité. Euh, je suis dans ma semaine qui pique. Alors Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, la semaine qui pique, c'est euh, la semaine où je cumule le matin de la matinale de France Info et j'enchaîne avec les enregistrements de questions pour un champion. Levé 2h, heures, 3h heures à la rédaction de France Info, euh, ensuite à 8h et 9h, on va à questions pour un champion jusqu'à 19h. Il n'y a, a pas de place pour, pour, de, pour un stream et donc, eh ben, je ne devais pas être avec vous ce matin, mais. Suspense. En fait, la matinée d'enregistrement de questions pour un champion. Salut ceux qui sont en pause au CHU. Euh, de ce matin, elle a été annulée, puisqu'il y a eu euh, un petit changement au niveau euh, du car régie, tout ça, je vous passe les détails. Et donc, la, la séance de ce matin est annulée et reportée. Et donc je j'enregistre questions pour un champion cet après-midi. Voilà. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait une petite matinée Étienne. C'est une bonne idée C'est pas une bonne idée. Voilà, c'était ce que je me suis dit. Donc on est ensemble ce matin mais c'est sûr mardi, mercredi, jeudi eh ben je suis désolé, il y aura pas de matinée Étienne, il y aura pas de stream, il y aura rien du tout parce que là je suis dans une vraie double journée dans ma vraie semaine qui pique. Par contre, on se retrouvera vendredi Matin, voilà, J'ai une semaine par mois comme ça où je ne serai pas beaucoup là. Bon, merci d'être là. Euh, et puis, est-ce qu'il, y a des, est-ce qu'il y a des petits nouveaux Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des gens qui, qui sont jamais venus, qui n'ont jamais vu la matinée étienne que je leur explique un petit peu le concept Ou c'est pas la peine et Vous connaissez ça super bien. Est-ce qu'il y a, il y a... ouais, new, ok. Oui, oui, oui. Il y a des nouveaux. Première fois, je viens d'arriver. Je suis nouveau. C'est ma première fois. Ok. Le concept est super simple. La matinée étienne euh, On lit les journaux, mais on lit les journaux ensemble. On en parle ensemble, et puis on parle de la vie aussi, parce que l'actualité, c'est la vie. L'actualité, elle vient nous interpeller sur plein de choses de notre quotidien. Le principe, il est tout simple. Alors, selon le week-end ou la semaine, c'est journaux papier, ou journaux sur la tablette, en format numérique, du lundi au jeudi, je vais chercher les journaux, en fait. Du lundi... (rire) J'arrive, hein. Du lundi au jeudi, eh bien... Les journaux que j'ai lus le matin France Info, ben je les ramène ici. Il hein. ne faut, faut pas gâcher. Là, on est en mode un peu euh, voilà, euh, euh, écologie maximum, maximale. Et donc, euh, ben je ramène les journaux que j'ai déjà lus. Ce n'est pas la peine de, d'aller dépenser de l'énergie pour, 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 pour faire des captures d'écran, des mêmes écrans. Des mêmes, oh là là, c'est toujours ce matin. Les mêmes articles. Donc, la presse nationale, regardez, mais regardez ce que j'ai pour vous. Là, il y en a pour des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Et donc, un stream d'une heure et demie, ben, c'est un choix déjà par, parmi cette... Euh, dans cette matière formidable. Donc ça, c'est la, la presse nationale. En général, on commence par regarder les unes rapidement pour voir un petit peu de quoi on parle. Après avoir les unes de la presse en Région, parce qu'il n'y a pas que la presse nationale dans la vie. On a eu super belle presse en région en France, il faut en profiter. Et puis, et, puis après, et puis après, on revient à la presse nationale et là on rentre dans le détail, dans les histoires, dans les reportages, dans les éditos et on se régale. Je ne vous, vous ai même pas demandé d'où vous êtes. Je vois un salut de Prague. Moi je suis à Paris bien sûr, mais vous, vous êtes où Bonjour l'Alsace, bonjour Prague. Euh, vous êtes où encore euh, Bonjour de Rouen, salut. Euh, est-ce qu'on dit les les Rouennais Oh là là, je suis pas sûr de moi. Rouennais, tu peux me le dire Salut de Nantes, c'est bonjour de Gilles en 73, la Côte d'Opale, c'est cool, Belgique, Paca, la région Paca. Et là, Brest, de Pluton, on nous regarde de Pluton. Quel succès De Rennes, magnifique ville, de Lorraine, de Pontarlier, de Poudlard. Ah, même de... On nous regarde même de Poudlard, c'est incroyable. Euh, sans doute parce que c'est un rendez-vous d'actualité magique. Ha <rire> ha Excellent je m'applaudis moi-même puisque personne ne le fera. De Fougères, de Belgique, de Toulouse, de Lozère, d'Orléans, de Barbès. Bah, ah, ça me rappelle une chanson de la Fédération Française de Funk, FFF. Barbès, T'as, te monte à la tête. Si vous ne connaissez pas, allez voir ça. Vous tapez ça sur Spotify et autres. Barbès de, de la FFF, c'est juste génial. Bonjour des Ardennes, bonjour de la Suisse, bonjour de l'Elysée. Le président Macron nous regarde. Je le savais. Je le savais qu'Emmanuel serait là un jour attiré par la hype incroyable qui est autour de ce rendez-vous. Monsieur le Président de la République, je suis très heureux, je suis très honoré que vous soyez avec nous ce matin. Euh, la Suisse, Clermont-Ferrand, Sainte-Mère et l'Église, OK c'est Quelque part en Bretagne, oh, quelqu'un qui tient à la discrétion, quelque part en Bretagne, euh, de Liège, de Marseille, et tout le monde est en train de saluer le Président de la République. Et ça, c'est un bon esprit. Voilà. Bon, ben bonjour à vous. Euh, Tahiti, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est cool. Une regarde de Tahiti et de Corse, ça aussi c'est cool. Depuis la Maison Blanche, Joe Biden est là. Oh, c'est incroyable. Alors deux choses, l'une. Où tous les grands de ce monde se sont donnés rendez-vous dans ce nouveau, euh, ce nouveau must de l'information qui est la matinée étienne, ou, euh, ou alors ou alors on se moque de moi dans le chat. C'est peut-être pas impossible. Bon les, les amis. Euh donc on va y aller, hein, on, va, on va regarder cette presse nationale, il y a vraiment beaucoup de, de matière ce matin, et puis on ira voir la presse en région, et comme je vous le disais, voilà, voilà, voilà. On est ensemble pour euh, aller jusqu'à 11h, hein, 11h euh, 11h10, 11h15, max, 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 parce qu'après il y a... Hein, Je vais en profiter, comme il n'y a pas d'enregistrement ce matin, il y a Malo, il y a mon grand que je vais aller chercher à l'école, il a 4 ans, et l'un de ses bonheurs c'est quand euh, papa vient le chercher à l'école, c'est quand même beaucoup plus cool. Donc à 11h15, max, 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 je décolle, Hein, vous me me chassez de l'ordi si je suis encore là, vous me dites 11h15, Samuel tu t'en vas, je compte sur vous, hein, 11h15, voilà. Et bonjour FC bienveillance, yes, je me félicite d'ailleurs de l'ambiance dans cette émission et dans ce chat, on a a beaucoup de commentaires très pertinents, beaucoup de questions super intéressantes sur euh, l'actu. Non, je vais pas chercher Malou en moto. Non, c'est trop dangereux. Sa maman me l'interdit. Elle a bien raison. Non, non, j'y vais à, j'y vais à pied. Euh, et donc je, je, donc je saluais la, la, bonne, la bonne ambiance dans le chat et puis le bon esprit aussi. On parlait du FC Bienveillance. Voilà, hein, on peut, on a même le droit, on c'est même recommandé, de ne pas être d'accord ensemble sur l'actualité. On a tous des regards différents en fonction de nos filtres culturels, politiques euh, sur euh, l'actu. Et ça, c'est normal. En revanche, il faut en Parler ensemble, avec, euh, avec respect les uns par rapport aux autres. Donc évidemment, hein, quand, quand certains partent en sucette, ça n'arrive pas souvent. Mais euh, voilà, hein, fait, ça évité, c'est ce n'est pas l'endroit, on, on est bien d'accord. Au fait, ça veut dire quoi FC me demande Améria Maritima, c'est un joli pseudo. Vous, 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 vous lui expliquez ce que c'est euh, FC, pendant que je prépare les journaux hein, Le FC, bah, c'est, ça, c'est, il ne s'agit pas tout à fait de football club, enfin non, pas littéralement. FC, c'est quoi vous, vous, je regarde les explications pour voir si vous expliquez bien. Oui, c'est FC, c'est Football Club, voilà, mais c'est, c'est FC, au lieu de parler du FC Nantes ou de ou de c'est ou de, ou de quoi, c'est, euh, eh ben, on détourne l'appellation sportive pour dire, eh ben si on, si on est des gens plutôt sympas, on fait partie du FC Bienveillance, si on est des, des, des gens un peu humbles euh, qui font montre d'humilité, on fait partie du FC Humble, voilà. Si, si on se la raconte un petit peu, euh, ça m'arrive aussi d'ailleurs, euh, et ben on fait partie de du FC Flex. Voilà, tout simplement, petite explication. Ah, la Birmanie, c'est très intéressant. Question de Milos, euh, il se passe quoi en Birmanie Très bonne question, qu'on ne va pas évoquer. Et pourquoi Parce que ça vient de se passer. Et donc, ce pas dans les journaux. Pour faire simple, pour la Birmanie, et ben c'est un coup d'État. Coup d'État militaire. Euh, et l'ancien prix Nobel de la paix, Suu Kyi vous avez le droit de dire hans les deux prononciations euh, se valent, il y a toujours des débats dans la rédaction là-dessus, a été arrêtée par les militaires il y a quelques heures. Voilà. Alors euh, c'est compliqué la situation parce qu'elle-même était en fait le chef de gouvernement de fait, de facto, elle, elle, elle n'a jamais reçu le titre, mais c'était elle la patronne, c'était elle le chef du gouvernement. Alors ce qui était très compliqué parce que euh, c'est l'ancien, l'ancienne figure de proue de l'opposition et donc euh, finalement elle, elle appuyait le, le régime euh, qui est toujours contrôlée par les militaires, donc il y a beaucoup de gens qui s'interrogeaient par rapport à ça, aussi par rapport à ses propos sur euh, la crise des, euh, des, des Rohingyas, mais là, elle a été arrêtée par les militaires. Comment une prix Nobel de la paix devient à la tête d'un pouvoir autoritaire, me demande Sam euh, Abraham 21 21, bah, c'est la question que tout le monde se pose, en tout cas, euh, proche des militaires jusqu'à un certain point, puisqu'elle vient d'être arrêté par ces mêmes militaires. Vous savez quoi Ce sera sûrement dans les journaux demain. Ah, je ne pourrais pas vous en parler parce que demain, je ne pourrais pas. Alors voyons de quoi parlent les journaux ce matin. Eh bien, d'ailleurs, je vais vous poser une question à propos du, du traitement médiatique du Covid-19. Je, je vous demanderai, je ferai un petit sondage tout à l'heure, je vous demanderai, faites-moi penser si j'oublie, si si, si vous n'en avez pas marre. Hein euh, alors, d'un côté, on peut se dire on a besoin d'infos sur les vaccins, sur l'état de l'épidémie, sur les conséquences économiques, essayer de parler de ceux qui ne vont pas bien pour essayer de s'en occuper mieux. Et puis, peut-être que certains commencent à en avoir marre et ont envie qu'on leur parle d'autres choses sur le mode « c'est bon, on sait ». voilà On fera un petit sondage là-dessus, c'est intéressant. Parce que qu'en une des journaux, Hein, on a beaucoup toujours de Covid-19, là par exemple c'est sur les dernières mesures annoncées par le gouvernement, par le Premier ministre vendredi, ce choix de ne pas reconfiner par le Président qui est euh, un choix de contrat de confiance avec un appel à la responsabilité des Français, c'est à la une de l'opinion. Ah ah, qu'est-ce qu'on a aussi dans l'opinion Et ça c'est pas du Covid-19, le Il est où le feuilleton... Vous êtes prêts à ça Ça, ça va vous intéresse, je pense. Hein Le feuilleton GameSpot, oui, 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 aux États-Unis. Hein, vous savez ce, euh, cette action hein, euh, d'une entreprise qui a flambé plus 1700 euh, je crois soutenu par des petits des peu, tout petits actionnaires en fait une mobilisation contre les, les raiders les, les raiders, raiders enfin bref les hedge funds hein, ces grands groupes qui misaient sur la chute du titre justement un peu en mode chacal yen euh, pour se partager les morceaux ils avaient acheté à découvert comme on dit ce titre ils, ils pariaient sur une baisse du titre et il y a eu une révolte des petits porteurs en disant ça va pas se passer comme ça c'est un feuilleton fascinant ça y est il y a des articles passionnants dans la presse ce matin qui nous expliquent cela j'attendais ces papiers depuis quelques jours on en parlera ensemble je pense que ça va vous intéresser. On va consacrer un bon moment à cette histoire. À la Une du Figaro, euh, Eh ce n'est pas du Covid-19. C'est le projet de loi sur le séparatisme qui arrive euh, à l'Assemblée et qui est assez décrié, qui est assez critiqué, comme vous le voyez. À la une du Figaro, l'exécutif face aux critiques. Et puis, c'est drôle parce qu'il y a quelques jours, on se moquait, enfin je me moquais, de des, des unes que je voyais dans les journaux régionaux, des premières pages sur les sangliers. Les sangliers qui s'approchent des villes. Je me moquais un peu en disant Mais qu'est-ce que c'est que cette euh, histoire autour des sangliers On ne nous parle plus que des sangliers. J'en vois souvent des une sur Attention, le sanglier est dans la ville. Et puis je me moquais. Et puis qu'est-ce qu'on a ce matin dans le Figaro Un article sur Les sangliers <rire> envahissent de nombreuses villes du pays. Là, je me suis dit Arrête de te moquer. Il y a peut-être un truc sérieux qui se passe. Alors on lira ce qu'il en Donc voilà. Donc on parle du Covid-19. On parle de. Euh, du projet de loi sur le séparatisme. On parle euh, du feuilleton dont je viens de vous parler. On parle des sangliers, c'est pas fini. Le spectre de la guerre des, des vaccins. Alors, une des échos, de quoi s'agit-il Ben bah oui, c'est une, c'est une guerre, c'est un combat. Vous savez que les pays européens ne sont pas livrés comme ils le voudraient des doses de vaccins qu'ils ont commandées, jusqu'à soupçonner un des laboratoires AstraZeneca eh ben, de ne pas jouer le jeu, c'est-à-dire en fait d'avoir les doses mais de ne pas leur livrer, mais de préférer les revendre plus cher sur d'autres marchés. Bruxelles a tapé du point sur la table, on fera le point sur cette polémique. Euh, l'humanité, l'autre urgence, l'autre urgence. Euh, c'est Covid-19 et c'est pas Covid-19. C'est-à-dire qu'il y a la crise sanitaire, il y a la crise économique, et l'humanité nous dit, attention, il y a une autre urgence, c'est la crise psychologique, c'est la santé mentale des Français. Voilà, attention, il va y avoir des dégâts euh, si on si ne on fait pas plus attention. Euh, Qu'est-ce qu'on a mmh. dans l'UMA Qu'est-ce que j'ai écrit là? Souvent, je n'arrive pas à me relire. C'est mmh. la même chose. Qu'est-ce que j'ai voulu écrire Ouais. Ah oui, Alors, on lira quelques mots d'une interview euh, de la comédienne Anouk Grimbert, que j'adore, qui est une actrice incroyable. On se penchera d'ailleurs sur sa filmographie rapidement pour vous dire qui elle est. Et elle a des mots justement sur cette période si particulière qu'on vit. Elle donne quelques conseils. Euh, on sent qu'elle elle se préoccupe des gens, c'est assez mignon. Question Là, c'est les conséquences économiques de la crise. Est-ce qu'il faudra rembourser l'énorme dette que l'État français, alors c'est vrai pour tous les pays euh, à travers les planè- la planète, mais c'est, c'est particulièrement vrai pour l'État français, qui a emprunté énormément, vous le savez, pour euh, bien, euh, essayer d'amortir les conséquences économiques de, de la crise. Est-ce qu'il faudra rembourser cette dette Il y a un débat. Les économistes ne sont pas d'accord sur cette question. Éclairage ce matin dans l'IB et un article sur GameStop dans l'IB même il y a deux pages dans Libération sur GameStop voilà vous voyez les journaux s'y intéressent de quoi de quoi parle-t-on également dans les échos suppléments entreprises et marchés de GameStop le feuilleton on va se régaler sous cette histoire euh, La Croix le projet de loi sur le séparatisme dont je vous parlais qui est en du Figaro La Croix alors se penche sur ce projet de loi qui euh, concerne les, les cultes hein, les religions en France et, et pour cause alors, La Croix est un, un journal chrétien qui se pose des, des questions qui s'interroge, euh, et puis et puis, et puis qui critique ce matin une certaine Frédérique Vidal, qui est, si je ne dis pas de bêtises, la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur. Je vérifie quand même si je n'ai pas écorché son titre. Euh, oui, je crois même qu'elle est ministre, elle a le rang de, de ministre. Un, une ministre en distanciel, écrit euh, La Croix. C'est pas très, euh, voilà, pas, pas, très, pas très, comment dire, La Croix n'est pas fascinée par, euh, par euh, la façon dont, euh, dont euh, cette ministre... Euh, euh, s'occupe de son, de son terrain, à savoir l'enseignement supérieur. Un, un dossier intéressant dans le Parisien sur comment changer de métier. Voilà, c'est le moment, nous explique le Parisien ce matin, de se reconvertir. Santé, e-commerce, informatique, euh, région par région, voilà les secteurs porteurs. Bon, bah c'est, c'est l'éternel débat sur « Ah mais si, il y a des emplois, il faut, il faut aller dans tel secteur, tel secteur, telle région, telle région ». Oui, mais ça implique parfois de se former à nouveau. Euh, désolé Samuel, je suis en retard, mais tu pas en retard, 79 Valou on vient de commencer. Il n'y a pas de souci. Hein, parfois, il faut se reformer. Parfois, il faut changer de région. Il faut être prêt à ça. Est-ce qu'il y a vraiment de l'emploi au bout de ça On lira ce dossier euh, pour se faire une idée. Et puis, c'est tout pour le Parisien. Euh, je vous ai amené l'équipe. juste Ah, pour deux choses. Pour un petit sourire autour des jeux de mots. Euh, en une, avec Paris à l'ouest et Lille en or, Alors, je ne sais pas si vous avez la règle des deux jeux de mots, mais on le développera tout à l'heure. Voilà. Je commence à... T- je tease les jeux de mots maintenant. Qu'est-ce qu'on a dans le Figaro Écho ce matin C'est un supplément, c'est un très bon supplément de, du Figaro. Le Figaro, qui est un bon journal, qui est intéressant à lire, euh, il est livré chaque jour avec des suppléments. Euh, le supplément Écho, par exemple, des petits cahiers à l'intérieur, ici en page saumon, c'est la tradition. Et c'est, euh, c'est de l'Écho un peu grand public, c'est assez bien expliqué en général. Euh, on se penchera si on a le temps sur le, le feuilleton du foot français hein, avec Media Pro, vous savez, qui a lâché l'affaire et on a un gros problème de financement de, de, de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en France. Et on verra où on en est de ce feuilleton. Et puis, il y a un truc incroyable qui m'a vraiment euh, interpellé sur un, une interview d'un, d'un jeune patron qui, euh, qui a mis des, des règles un peu atypiques dans sa boîte. Voilà. Alors, il dit les réunions servent à rien, par exemple. Je suis sûr que ça peut parler à certains d'entre vous. Hein. C'est bon, ça, ce bruit. Hein. La, la SMR froissage des journaux fait plaisir, me dit Chokowski. Si. Ah, je suis d'accord, J'adore ce bruit. Donc euh, il dit que les réunions ne servent à rien. Lui il est pour la transparence totale des salaires dans l'entreprise. Pouf, c'est chaud ça, c'est intéressant. Euh, voilà, euh, interdiction des, des réunions, quoi encore. Euh, bon on lira ça, ouais, c'est assez novateur. On sûr que toutes les entreprises puissent être dirigées de la, de la sorte. Et puis si on a le temps, parce que je trouve que le programme euh, est, est très riche ce matin, un petit coup de projecteur sur. Euh, alors ce qui est très branché en ce moment, c'est d'avoir un vélo euh, d'intérieur, non, d'appartement, mais pas le vieux truc là, euh, des papilles non, un truc connecté avec euh, des vidéos, euh, on peut grimper virtuellement des cols, on roule avec les copains, tout ça, bon, pour la tech quoi, Joe Biden est f- à fond là-dessus, il paraît, le président américain, pff, vous avez vu <coughs> tout ce qu'on a Bon, alors, pour ceux qui sont, puisque, Hop. tout à l'heure j'ai demandé s'il y a des nouveaux effectivement, j'ai vu plein de doigts se lever, enfin plutôt des, des petits messages s'afficher, en me disant « oui, oui, moi c'est la première fois ». Donc, euh, eh ben, sachez qu'il y a une petite tradition ici, c'est qu'on euh, on, vous un vrai culte. Voilà, c'est une, une vraie religion. religion. À quoi Dans le chat, vous savez quoi <rire> Vous avez deviné. Au café. Le café, c'est le carburant. C'est le nectar des dieux. Hein. Bah, bon, c'est ma recette perso, chacun la sienne. Café du lait, un peu de sucre. Voilà, C'est l'instant café. Je vois que dans le chat vous êtes parti. Pour vous, c'est ce que vous voulez. Thé, café, euh, matcha, euh, chocolat, voilà, tout ce qui est... Bon, l'alcool à 9h53, je ne valide pas, bien sûr. Et pour ça, il y a même une musique, qui est la musique du café. Allez, à tous Bien voilà, bon, et puis je vois que bon, certains euh, mettent le petit jaune en émote là, euh, petit jaune à 9h53. J'espère que c'est une balle parce que c'est, c'est, mais c'est pas l'heure du tout, c'est pas l'heure du tout. Voilà. irish Coffee, c'est chaud aussi à ce heure-là, hein, les gars. Voilà, et je renverse pas le café, c'est pour ça que j'ai un thermos. Certains s'inquiètent de me voir avec mon café là, bah, c'est l'avantage du thermos sauf que parfois je me le renverse un petit peu partout. La presse en région suspense. Est-ce que je vais réussir à vous afficher la tablette Est-ce que c'est bien connecté Est-ce que je ne me suis pas trompé Et c'est parti. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Bon, alors on va feuilleter rapidement les lunes de la pression région pour voir ce qui, petit, ce qui intéresse un petit peu vos, vos journaux ce matin. C'est toujours intéressant de voir s'il y a une même actualité qui fait la une de tous les journaux, si au contraire, ce sont des unes en ordre dispersé, c'est toujours euh, intéressant. Voilà, qu'est-ce, qu'est-ce qui est intéressant par exemple ce matin ah, alors, pff, hier, parce que j'étais là hier, on a regardé les journaux du dimanche, on a vu qu'il y avait plein de unes sur les centres, de, les fermetures de, de Gary marchandes, euh, puisque c'est l'une des décisions du gouvernement annoncées vendredi, la fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés. Eh bien c'est fou, ça passionne les journaux. Plein de unes en région hier, ben, sans doute parce que ça impacte un petit peu le... Le, comment, le quotidien des Français, pour ceux en tout cas qui font leurs courses dans des galeries marchandes comme ça. Euh, ici, c'est la une de la Charente Libre et on dit, vous verrez, on en aura d'autres euh, ce matin. Hmm, qu'est-ce qu'on a encore bah, <rire> C'est drôle, depuis hier, ça fait la une ça. Hein. Somme qui ferme, qui ouvre, c'est vraiment les fermetures de centres commerciaux parce que les préfets ont mis un petit peu de temps en fait à communiquer sur tel tel euh, établissement qui allait fermer. Et donc là, par exemple, le courrier Picard a écrit « On y voit un petit peu plus clair aujourd'hui sur les fermetures de centres commerciaux et la fameuse jauge des 20 000 carrés tour d'horizon des grandes enseignes du département. » Donc voilà, on est dans la vie quotidienne des Français et c'est intéressant Il est vrai, Euh, ça ne fait pas que la une du Figaro et de la Croix, ça fait aussi la une du Dauphiné Libéré. Je veux parler du projet de loi dit sur le séparatisme qui arrive, ça y est, ce lundi à l'Assemblée, la loi de la discorde. Alors pas discorde, le truc que vous connaissez sans E à la fin pour discuter euh, tous ensemble. hein. Discorde avec un E et on verra pourquoi ça provoque tant de colère ou en tout cas d'interrogation, d'inquiétude. Ça c'est la une du Dauphiné Libéré. Confirmation Euh, Pourquoi elle ne veut pas s'ouvrir celle-là les dernières nouvelles de l'Alsace. Voilà, confirmation vendredi, le gouvernement a aussi annoncé, attention, 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 on ne reconfine pas, mais on va, on va durcir les contrôles, notamment pour faire respecter le couvre-feu, hein, notamment en raison de la popularité de ce hashtag, là, je ne me reconfinerai pas, il y a des rebelles qui disent non, 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 moi la règle ce ne sera pas pour moi, j'en, ai, j'en en peux plus. Et bien contrôle renforcé, notamment aux frontières, puisque vous savez que maintenant on n'a plus le droit de voyager sauf... Euh, euh, raison exceptionnelle, en dehors des frontières de l'Union européenne. C'est ce que nous rappellent les dernières nouvelles d'Alsace, les DNA, que je viens de vous montrer à l'instant. Qu'est-ce qu'on a encore euh, Ah, c'est drôle, la dépêche du midi euh, c'est comme un écho aux, aux parisiens de ce matin, c'est les secteurs qui recrutent malgré la crise, le chômage est en hausse bien sûr dans notre pays, mais il y a des filières qui continuent à embaucher, Alors souvent ce n'est pas forcément des métiers qui attirent d'ailleurs, et c'est pour ça que comme il a, ils ont du mal à recruter, eh bien, toujours, il y a des postes à pourvoir, à lire dans la dépêche du Midi, centre commercial, le coup près, la catastrophe Mon centre commercial, celui qui était tout près de la maison, qui était tellement pratique pour faire le point de lait, d'eau, de PQ, bah oui, on, il en faut. Hein. Et puis d'autres, d'autres produits, eh ben, ils ferment, alors euh, voilà eh ben, il faut se renseigner pour savoir où on peut aller. C'est peut-être pour ça que euh, les quotidiens régionaux en parlent autant On est dans l'info-service un petit peu. Hein, parce que si, si vous faites 10 bornes en voiture quand vous êtes en province pour aller... Euh, Faire vos courses et que vous trouvez porte-close, peut-être que bah, vous serez content d'avoir lu la veille dans le journal qu'il était fermé et vous aurez évité ce déplacement. Pour moi, on est dans l'information-service, là. Je trouve ça bien, d'ailleurs. Euh... Oh, bah, ça continue. L'indépendant catalan, cette fois, on change de région. Galerie, marchande, ils ont pleuré. Ben bah, oui, parce qu'ils a... ont pleuré. Ce pas les clients qui se lamentent. Oh, mon centre commercial, <rire> fermé. Je sais quel, quel acteur, je sais, je sais. Non, c'est les salariés qui, qui, du coup, se retrouvent au chômage. 350 salariés ici, de Cléra Salanca, à la une de l'indépendant catalan. Euh, je ne pensais pas trouver tant de unes encore ce matin, je vérifie la date quand même. Ouais, pourtant c'est, bah c'est comme hier, beaucoup de unes en région, c'est drôle, euh, sur euh, ces boutiques qui ferment dans les centres commerciaux de Chalon ici, puisqu'on est avec le journal de Saône-et-Loire. Tiens, je ne pensais pas en trouver autant. Le bâtiment résiste bien, puisque ce matin, les journaux se sont aussi donné le mot pour vous dire que certains secteurs embauchaient quand même. Donc, notamment le bâtiment. Euh, ah, oui, ça continue avec les centres commerciaux. Là, une du Maine libre. Là, on est dans la région du Mans, voilà. Avec des galeries commerçantes qui ferment. C'est pas, mais c'est, un, c'est incroyable. J'espère que demain matin, nous, les journaux nous, nous parleront d'autre chose, d'autres Ni ce matin, contraint de tirer le rideau. Hein. Après Cap 3000, les élus, je crois dans la région de Nice, vous connaissez Cap 3000 Quatre autres galeries marchandes doivent fermer, on est dans l'infoservice, voilà. Donc habitants de la région de Nice, ben, vous n'irez pas faire vos courses à Cap 3000 À Nice TNL, à Lingostière, à Carrefour-Antibes ou encore à Géant-Mandelieu Voilà Pour éviter un déplacement pour rien C'est fou toutes ces une sur les centres commerciaux ah, tiens, j'avais pas vu cette une de West France. Euh, West France, c'est un journal que j'aime bien parce que c'est un journal régional. C'est même le plus lu des journaux français tout court. Hein. C'est le plus gros tirage de la presse en région, je vous le rappelle souvent. Et là, on n'est pas sur l'hypermarché. Euh, on n'est même pas sur l'info local. West France, c'est un journal régional, mais qui s'intéresse énormément à l'actualité nationale et internationale. Ils font d'excellents éditos aussi sur l'actualité internationale euh, et notamment sur l'Europe, parce que Ouest-France s'intéresse énormément historiquement à la construction européenne. Et là, on est sur le foot, savoir si on va pouvoir euh, ou non euh, financer un peu en urgence le foot français, hein, avec l'argent des droits télé, le football français joue gros. Je vous lire un petit article là-dessus pour vous dire où on en est. Il y a un truc important qui commence aujourd'hui. Allez, je continue les unes de la presse en région... Euh, puisqu'on a beaucoup de matière ce matin donc je voudrais aborder la presse nationale assez vite, je vois des unes sur les résultats des équipes de foot locales justement je ne vais pas vous donner tous les scores hein, ce n'est pas tout à fait le, euh, le, l'endroit et le lieu hein, sinon je, je vais créer euh, un nouveau rendez-vous comment on pourrait l'appeler si je, si je donne l'actualité sportive le résultat étienne. non ça ne marche pas le, le, les, les, le, la Ligue 1 Etienne Ouais, c'est pas terrible ça il faudrait que je trouve un truc. Enfin bon, je, je, je suis pas très fort en foot de toute façon. Autopsie d'une crise. Ça y est, vous êtes pas l'équipe Étienne. Saint-Étienne ah, Mais oui, oui, quoique. Ouais, mais du coup, les gens ont pensé que je suis supporter des verts, La baballe Étienne Vous êtes, vous êtes rapide, hein. L'équipe Étienne. Samuel en sport. La sueur. <rire> la sueur étienne. J'adore. La forme étienne. La forme étienne. La balle étienne. La sueur étienne, ça tue. Étienne en sueur. la balle et la suretienne, c'est drôle, ça me fait rire. Écoute, si jamais je crée un truc autour de ça, d'ailleurs, il que je vous parle de. J'ai besoin de vous, là, de réfléchir à un nouveau rendez-vous sur Twitch, sur le sport. On irait courir ensemble, j'ai besoin de votre aide. On en parlera peut-être tout à l'heure. Autopsie d'une crise, de quoi s'agit-il en une de la Provence euh, Eh bien, pas de, la, pas de la crise sanitaire, mais de la crise à Marseille. Il y avait un match contre Rennes qui a été repoussé, là, ce week-end, parce qu'il y a eu de, de, des incidents assez graves à la commanderie, le centre d'entraînement de, de l'OM, avec des supporters. Super remonté et euh, c'était un peu chaud. Du coup, le match a été euh, reporté. Autopsie d'une crise, c'est à, Lure, à lire euh, dans la Provence, qui est le journal de la région de Marseille. Ça continue d'autres résultats de foot, d'autres euh, <coughs> oh, pardon, articles sur euh, les centres commerciaux qui doivent fermer, ici à la une de la République des Pyrénées. Ah, autre chose, sud-ouest. Quatre mois pour dissiper le malaise. De quoi s'agit-il Regardez le mot en haut police. Parce que le, le beau veau de la sécurité, cette grande concertation nationale qui doit durer quatre mois, elle commence officiellement aujourd'hui. C'est quatre mois d'échanges, de discussions entre les parties de, 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 de cette crise, parce qu'il y a crise de la police, donc le gouvernement. Les syndicats, euh, les, les policiers, notamment. L'objectif, c'est de restaurer eh bien, une confiance, écrit Sud-Ouest ce matin, regardez, entre les Français et une institution secouée par euh, les critiques. On connaît le débat notamment sur les violences policières. Quatre mois, donc, pour dissiper le malaise. J'ai vu passer un question pour un crom- crampon. Je pleure, m'écrit Meltox9. Question pour un crampon. C'est bien, mais question pour un champion, ça ne m'appartient pas comme titre. Mais euh, je, je valide, c'est pas mal aussi. J'aime bien la sueur, Étienne. La sueur, Étienne genre euh, on va donner quoi euh, je crois qu'on approche à la une à la fin pardon des, des une en région je vous en, je vous en montre encore deux un coup de projecteur sur euh, les dark kitchen euh, par la voie du nord' qui est le grand journal du nord, notamment de la région de Lille. Hein, le Dark Kitchen, tout le monde connaît. Euh, c'est, c'est ce truc qui se développe de plus en plus. Ce sont des, des cuisines sans salle, hein. C'est des cuisines... Euh, c'est des restaurants où on ne sert pas. Des restaurants où on ne fait que produire pour la vente à emporter. On appelle ça des Dark Kitchen. Hein, c'est, 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 c'est le nom euh, consacré. Et elles explosent euh, en raison du confinement. Et puis le fait que les gens font de plus en plus appel à ces plateformes pour se faire livrer à domicile. Ça pose pas mal de questions parce que c'est un peu toujours la même, euh, la même nourriture. On est plutôt sur... Euh, de la, de la junk food, enfin moi j'adore, hein. genre euh, pizza, hamburger. Euh, c'est quoi les trucs que euh, les jeunes y mangent là Les trucs là, les trucs depuis quelques années, c'est la folie là. Rires, qu'est-ce que vous mangez là Les trucs. Les tacos, voilà. Et, oui, merci. Les tacos, tacos, les kebabs. Parfois là, il y a des trucs qui mélangent les deux là. Voilà. Je m'y suis mis aussi moi. Voilà, tacos, kebabs, voilà. Vous connaissez les, les mélanges tacos, kebabs, kebabs, tacos, vous voyez un petit peu voilà, bah bon, je vois qu'il y a des. Le FC Taco, c'est là. Oui, il y a les bagels aussi, ouais. Pokéball, ouais, aussi, ça y est, vous êtes... on est parti sur le la... truc. Voilà, Dark Kitchen, livraison sur le feu. Ça pose des questions parce que c'est un peu toujours la même nourriture. Ça pose des questions aussi de... des conditions de travail, des gens qui travaillent là-dedans. Voilà, des interrogations notamment sur le côté. Euh... Euh, le cadre social de ces, de ces boîtes-là. Euh... Voilà. C'est l'humanité, le journal qui, est, euh... voilà. qui s'intéresse beaucoup aux questions sociales, comme vous l'imaginez bien. L'humanité qui avait dénoncé les conditions de travail. Dans, euh, dans ces Dark Kitchen et puis une dernière une qui est Vosges Matin qui confirme que, ça y est, le gouvernement l'a annoncé puis euh, bah, c'était pas pour rire les contrôles notamment du couvre-feu se renforcent donc attention euh, à ceux qui n'ont euh, bah, pas envie de respecter le couvre-feu et puis euh, parce que voilà euh, c'est une minorité mais il y, y en a qui estiment que les règles ne s'imposent pas à, à, à eux et ben euh, les contrôles vont se renforcer là, euh, là c'est dans le département des Vosges mais euh, on voit ça un petit peu partout petite mise en garde, voilà pour la presse en région. C'est toujours intéressant de voir parce que ça permet de voir ce qui bah, qui fait la une, ce qui attire l'attention. Et on a du très local, mais du concernant, la fermeture des centres commerciaux. On a des unes euh, sur des sujets nationaux, euh, euh, le problème de financement du foot français. On a vu ce projet de loi sur le séparatisme qui arrive. Euh, Et euh, ça permet de faire le point un peu sur les préoccupations, sinon des Français, en tout cas des journaux, des journalistes. Bon eh ben on va attaquer la presse nationale. 10h05, ça va, on est sur un bon rythme. En général, je, je traîne parfois un, un petit peu plus. Euh, je vous ai parlé d'un sondage. Euh, je sens monter. Je sens monter quoi Une une forme de fatigue que je peux comprendre euh, chez les gens qui s'intéressent pourtant à l'actualité, dont vous faites partie sur le Covid. Hein, on peut se dire au quotidien, le Covid, on a besoin d'infos, on a besoin de savoir où on en est euh, de, de l'épidémie en France, on a besoin de savoir où en sont les vaccins, on a besoin de savoir quelles sont les dernières mesures sanitaires, on a besoin de savoir quelles sont les conséquences économiques du Covid-19. On a besoin de savoir tout ça, mais d'un autre côté, on, certains pourraient dire, ouais c'est bon, on a compris quoi. On l'a compris, c'est chaud, euh, et on en est encore là pour un moment. Donc, commencez à nous parler peut-être d'autres choses, les journaux. Vous voyez Eh bien, je, je sens monter un petit peu ce, ce constat-là, et je me suis dit, tiens, je vais leur demander. Donc, je vais vous demander à vous. Alors on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, en l'occurrence par vous-même. Euh, pof gérer les sondages. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez. Euh, bon. Nouveau sondage. Je vais faire basique. Euh, les jour les médias, les journaux. les journaux, ouais, les journaux ça, ça, ça inclut la presse écrite, ça inclut les JT, ok, hein les journaux euh, doivent-ils moins parler du Covid. Voilà. Donc Je vous ai exposé un petit peu les deux thèses. Le Covid, c'est important, on a besoin de savoir où on en est. Ou au contraire, ça va, on a compris. Euh, parlez-nous aussi d'autre chose. Euh, peut-être que la vie se poursuit quand même. Et puis, changez-nous les idées aussi. C'est peut-être ça. Les journaux doivent-ils moins parler du Covid Oui, j'en peux plus. Hein c'est un peu l'idée. Non. J'ai besoin de savoir, voilà, c'est comme une crise majeure que nous vivons. Donc euh, j'ai besoin de savoir, euh, est-ce que je peux espérer, est-ce que... Ah, le R ne rentre pas. Donc c'est pas grave, j'enlève la virgule. J'ai jamais de problème dans la vie avec des solutions. J'ai fait un truc de fou, j'ai supprimé une virgule. Je me suis un dingue. Et non, et je ne sais pas. Je, je, je ne sais pas. On n'est pas obligé d'avoir un avis euh, définitif, sur, sur tout. Euh, c'est parti. Les journaux doivent-ils moins parler du Covid 1. oui. J'en peux plus. J'ai oublié un X. Bravo les fautes d'orthographe dans le sondage. Non, j'ai besoin de savoir. Trois, je ne sais pas. Voilà, c'est intéressant parce que je sens monter un petit peu de truc par rapport à ça. Voilà. C'est, un, c'est un sondage, il hein. n'y a pas toutes les, toutes les, les variations, toutes les, les opinions dans mon sondage. C'est juste trois lignes, donc c'est un peu, euh, c'est un peu basique et, et brutal. Sondage, d'ailleurs, c'est souvent un petit peu réducteur, mais ça peut donner une idée quand même. Bim, c'est parti Bon sondage à vous, je vais en profiter pour me boire un petit café. N'hésitez pas à rafraîchir le chat, un petit F5, hein, pour voir le, le résultat s'afficher. D'ailleurs, je vais aller voir ce que ça donne. Vous êtes... Vous êtes oula, vous êtes 2000. Vous êtes 2000, vous êtes 2000 à avoir voté Vous êtes combien là Vous êtes combien Vous êtes, vous êtes combien là? Ah, vous êtes plus de 10 000 déjà là Ouh, mais C'est pour ça que ça, vous êtes beaucoup à voter. Euh, ah, c'est super intéressant. Eh ben, je m'attendais pas à ça. Enfin, je m'attendais à quelque chose comme ça, mais pas aussi fort, en fait. Le oui, j'en peux plus, ben, c'est 63%. C'est extrêmement intéressant. Non, j'ai besoin de se voir, 24%. Et vous êtes relativement peu, finalement, à ne pas avoir d'opinion sur euh, cette question. Et vous avez bien raison, vous avez le droit. euh, Que 14%. Mais oui, j'en peux plus, ça va, sur le Covid, baisser un peu la voilure les médias. 62%. 62%. Moi, c'est une question en tant que journaliste que je me suis pas mal posée ces derniers jours. Ben, vous venez euh, du coup de m'apporter euh, quelques éléments d'information. Euh, Marcel du 44 que je salue. 44, c'est peut-être l'or atlantique. Euh, à moins que ce soit ta taille de euh, chaussure. Non, j'ai pas le droit de m'applaudir sous des vannes comme ça. Je vais plutôt faire ça. Ouais. Ah. Désolé Marcel du 44 pour cette vanne pourrie Me dit est-ce qu'on a parlé de la Birmanie Ouais t'étais pas encore là. Alors c'est pas là C'est pas dans les journaux parce que ça vient de se passer il y a quelques heures Mais j'ai évoqué ce coup d'état en Birmanie Et on en parlera dans, dans, dans les prochaines matinées Et tiens, désolé pour la vanne On fait le point sur le sondage parce que la tendance maintenant Elle est affirmée 3000, 4000, euh, vous êtes 5000 à avoir voté Déjà oui j'en peux plus 62% c'est extrêmement intéressant Non j'ai besoin de savoir 24% euh, C'est une minorité donc et 14% je ne sais pas, on termine ce sondage. Je suis content de vous avoir posé la question parce que je ne m'attendais pas à un résultat aussi fort. Ok, très intéressant. Bon, je vais quand même vous parler un petit peu du Covid. Mais pas vous parler que du Covid d'ailleurs. Parce que justement, moi je pense qu'il est temps peut-être de parler d'autres choses et de s'intéresser aussi à la marche du monde. Notamment la Birmanie, il faudra en parler, c'est passionnant. Mais pour l'instant, évidemment, comme ça s'est passé cette nuit pour nous, ben, il n'y a rien dans les journaux. Papier, hein. ils n'ont pas le temps d'écrire les sujets, ils n'ont pas le temps de les imprimer, c'est, c'est juste logique. En revanche, sur les sites internet des journaux, sur l'opinion.fr, sur lemonde.fr, sur franceinfo.fr, qui est un très bon site aussi, si vous y allez maintenant, je suis sûr que vous allez trouver des articles, enfin pas maintenant, maintenant, vous restez avec moi, mais si vous y allez tout à l'heure, vous allez trouver des articles sur euh, la Birmanie. Covid-19, le contrat de confiance de Macron, c'est la première une que je vous montre, c'est la une de l'opinion. Pourquoi Parce que, euh, je vous lis ces quelques mots euh, de l'opinion ce matin. Décidant inextrémiste de ne pas euh, procéder à un troisième confinement, le président a préféré prendre en compte le moral des Français. Beaucoup, 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 beaucoup de médias, de politiques s'attendaient <coughs> à une décision de reconfinement. Elle n'est pas tombée. Euh, c'est un choix, c'est un choix du président, c'est un choix du chef de l'État. Prise de risque, bien sûr, c'est si l'épidémie flambe, euh, estime l'opinion, qui parle d'un pari D'un pari de la responsabilisation, je vous lis cet édito signé Olivier Auguste ce matin dans l'Opinion. J'ai confiance en nous, en chéri, Macron. Euh, je me demande si ce n'est pas une partie de son tweet qu'il a fait sur la question. J'ai confiance en nous. Euh, ce « nous » sonne un peu artificiel, peut-être estime l'opinion. Il traduit malgré tout la ligne arrêtée vendredi à l'Elysée. Donner sa chance à la responsabilisation de chacun, de chacun d'entre nous, citoyens, plutôt qu'imposer le reconfinement autoritaire. Opter pour l'empathie plutôt que la punition euh, collective. Un pari donc on a néanmoins suffisamment pesté contre l'infantilisation des Français, écrit l'opinion depuis l'arrivée du Covid-19, pour ne pas saluer le changement. Donc, écoutez, un pari, d'accord, on évoquera d'ailleurs cette notion de pari, pari risqué, euh, disent certains journaux ce matin. Pourquoi Parce que si on reconfine dans une semaine, euh, et bon, et ben, hein, gageons que les voix seront très nombreuses, les mêmes qui ne disent rien en ce moment, mais qui sont très très nombreuses dans ce cas, pour s'élever en disant, je vous l'avais dit qu'il fallait reconfiner. Qu'est-ce que c'est que cette politique euh, à, le, à, à courte vue. Voilà, donc c'est un, c'est un pari risqué pour cette raison. Voilà pour l'opinion. Ah ah, je vois que l'opinion parle déjà euh, de... Ah ah. Mais ça, je vous le mets de côté parce que... Ah, c'est, là. Hop là. Ah, c'est le fameux feuilleton GameSpot. Et je vous lirai un article avant de vous parler de l'opinion pour ce feuilleton GameSpot parce que, euh, parce que c'est plutôt un, un élément de, de fin d'analyse que j'ai lu dans l'opinion à ce propos. Euh, ah bah oui, c'est, c'est le Figaro qui parle de cette prise de risque du président Macron. Euh, euh, loi séparatisme, l'exécutif... Ah bah non, c'est ça sur le séparatisme. Euh, je vous le mets de côté ou pas Ouais, je vous le mets de côté. On va qu'on va continuer sur... On va finir sur le, le Covid en fait, comme ça... Euh, qui... Oh, tout ça c'est chaud, ouais. Est-ce que j'avais un... Je cherche j'avais une petite analyse sur le, le côté prise de risque euh, du président. Non, c'était plutôt hier dans la presse euh, d'hier. Pas de problème. Continuons quand même sur le Covid-19. Ça va aller très très vite. GameStop Ouais, j'ai fourché sans doute. Hein. Ouais, game. GameSpot, oui, j'ai fourché. Oui, GameStop, bien sûr. Excusez-moi, j'ai fourché. Le spectre, c'est pas euh, c'est pas l'opinion qui a mal écrit, hein, c'est moi qui ai fourché, pas de souci. Euh, le spectre de la guerre des vaccins, bon, ça c'est très rapide, c'est cette guerre qui se déroule euh, entre eh bien, les États et les laboratoires, parce que les laboratoires, les laboratoires ont promis, le son est un petit peu faible. Hop, je vous le remonte, c'est magique. Euh, hop, normalement vous allez mieux entendre maintenant. Euh, les laboratoires, certains laboratoires comme AstraZeneca ont promis des vaccins qu'ils ne livrent pas. Ils disent Bah oui, mais euh, voilà, on a des problèmes de production. Et puis euh, pour AstraZeneca, l'Union Européenne dit Non, non, non. Nous, on pense surtout que vous ne livrez pas les vaccins qu'on a commandés et puis vous les revendez plus cher à d'autres. Et donc euh, Bruxelles a tapé du poing sur la table. Il y a une enquête qui est en cours, c'est assez euh, sérieux. Voilà. Et le, le spectre de la guerre des vaccins. Euh, les les échos qui redoutent une vague de nationalisme vaccinal euh, avec de plus en plus euh, d'États qui essaieraient de se servir euh, en priorité sans jouer une solidarité qui serait européenne ou internationale. Donc on va être assez rapide. Qu'est-ce que je lis en une des échos La fronde inédite qui fait trembler Wall Street. Ces derniers jours, une horde, une horde pas des casques, les mecs. Une horde d'investisseurs particuliers a fait plier plusieurs hedge funds américains. Des grands noms de Wall Street, spécialistes de la vente à découverte, ont déjà enregistré des pertes significatives, flambées boursières sans précédent, sur fond de montée en puissance des réseaux sociaux. Dans une interview exclusive, le spécialiste de la vente à découverte, Carson Block, analyse le phénomène qu'il voit s'étendre à l'Europe rapidement. Hein C'est le fameux feuilleton GameStop, euh, dont on va parler tout À l'heure, voilà, et on a effectivement deux pages en libération puis une page dans les échos. Je vous lirai sur la question. C'est assez fascinant ce qui se passe. On continue avec la crise sanitaire, mais avec l'UMA qui choisit un angle assez intéressant. Qui dit Ok, il y a l'urgence sanitaire, ok, il y a l'urgence économique. Il y a une autre, une autre urgence c'est celle de la santé mentale. L'UMA qui écrit ce matin La crise sanitaire et sociale provoque une catastrophe. Psychologique, anxiété, désespoir, accueil, nombre de. Euh, accueil Non. Assaille, nombre de Français. Si vous n'êtes pas concerné directement, je suis sûr que vous avez des proches qui le sont. Euh, lisons quelques lignes de cet édito de Maurice Ulrich dans L'Humain ce matin sur cette souffrance psychologique. La gestion assez désastreuse de la crise, oui bon bah c'est vrai, euh, sur la situation sanitaire en France et sur la question de l'économie, euh, comment ne s'est-on pas étonné plus vite, estime Luma ce matin, de l'absence au sein des instances de conseil de psychologues, de psychiatres, de sociologues mais aussi des syndicats d'élus, en fait Luma estime qu'on a fait ça un petit peu... Euh de, à, à marche forcée, et qu'on on sait qu'il n'y a pas eu de concertation, d'interrogation, et notamment sur les conséquences psychologiques de cette crise sur les Français. À cette gestion s'ajoute la succession des erreurs, des mensonges sur les masques, les tests sur les vaccins, rappelle l'UMA, ce qui devient un véritable cafouillage générateur d'angoisse et de doute. C'est pas faux. Emmanuel Macron en appelle à la responsabilité après avoir dénoncé 66 millions de procureurs. Ah oui, c'est la petite phrase de Macron qui a fait couler beaucoup d'encre sur eh bien, 66 millions de procureur, le président Macron estimant que chaque Français était un critique en puissance de sa politique. Alors 66 millions de procureurs, en fait, le président Macron, il a compté les enfants. Parce qu'on est 66 millions d'habitants en France. Donc 66 millions de procureurs, c'est un petit peu maladroit parce qu'il a intégré les enfants, les pauvres, hein, euh, 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 rabaissés au au rang de de procureur. C'est une petite adresse du chef de l'État, si je puis me permettre. Donc, article de l'Uma sur cette euh, détresse psychologique d'une partie de la population. Regardez ce titre aujourd'hui. C'est comme si les gens avaient perdu le sens de la vie. De confinement en couvre-feu, la crise semble sans fin, pesant de plus en plus sur le moral des Français. Témoignage, analyse. Et, et euh, je vais partager avec vous quelques lignes sur deux personnes. De, deux Françaises. Je crois que ce sont deux femmes. Oui. Pas le même âge, mais elles vivent la, la, vivent la même détresse. Lisons ces quelques mots de ce reportage dans l'Uma ce matin, signé j'aime bien citer les journalistes, rendons à César ce qui est à César la signature est page 6 parce que c'est un long reportage Voilà. Nadège Dubesset très beau reportage de Nadège Dubesset lis ces quelques mots, dans le quartier tout le monde la connaît. il faut dire que Hélène a le verbe facile, promener son chien a toujours été un bon prétexte pour tailler la causette à 82 ans c'est l'âge dont Hélène vous l'avez deviné, elle avoue très mal vivre une crise sanitaire qui semble sans fin. Chez elle, plus personne ne vient. Son mari, atteint de la maladie de Parkinson, a une peur bleue d'attraper le virus. Alors on reste cloîtré dans la tente. C'est chaud. Tout le monde semble avoir peur, explique encore Hélène à la journaliste. Les masques euh, nous privent du sourire des autres. Et elle tempête. Hélène, 82 ans, donc, contre l'isolement dont souffrent les vieux. Et puis autre rencontre avec. Euh, Lola, elle a que 24 ans, on imagine qu'elle ne vit pas la même chose. Et pourtant, elle emploie les mêmes mots qu'Hélène et semble partager les mêmes sentiments. L'enthousiasme euh, du début de ce premier confinement vécu comme une expérience nouvelle s'étiole au fil des mois. Et puis comme beaucoup, là, finalement, euh, bah, Lola ne s'est pas habituée aux cours en visioconférence. Elle, elle a lâché l'affaire. La licence de psychologie de la Sorbonne, ce sera pour plus tard. Elle essaie de trouver un job, en vain. C'est très compliqué de trouver un emploi en ce moment. Le deuxième confinement viendra asseoir définitivement ses recherches. Je l'ai extrêmement mal vécu, comme la même journée qui se répète à l'infini et qui me plonge dans une profonde solitude souffle. La jeune femme souffle et souffre sans doute. Aujourd'hui j'ai l'impression d'être resté confiné dans ma tête, dit Lola. Cette crise qui nous écarte des rapports sociaux, cette incertitude permanente du futur, nous emprègne au plus profond. F.C. 1 viens euh, je viens de lire dans le, dans le chat. F.C. 11 ouais Alors c'est vrai que certains sont plus résistants par rapport à cette crise, certains sont plus durs, certains sont plus forts. Euh, mais est-ce que c'est une raison pour se moquer des, des plus fragiles, de ceux, des, ceux qui sont, de ceux qui sont réellement impactés par cette crise Vous voyez ce que je veux dire hein, Chacun réagit euh, comme il le peut par rapport à, à ça. Donc euh, F.C. 11 c'est pas très cool c'est pas trop l'esprit du, du chat ça. Euh, tu as le droit de ne pas être d'accord avec ça, en estimant qu'on doit être fort, qu'il euh, faut euh, voilà, euh, arrêter ses études, c'est une bêtise. Euh, tu as même le droit de penser que en traversant la rue, on trouve un emploi. Hein Quelqu'un a dit ça à une époque. Tu as le droit de penser tout ça. Mais faut pas se moquer des gens qui euh, pensent pas comme toi et puis qui vivent ça euh, très difficilement, parce que je pense pas qu'ils euh, le font de gaieté de cœur. Voilà, c'est juste... C'est, euh, je te remarque comme ça. Euh, mais je vois ce que tu veux dire. Mais euh, voilà, faut, euh, soyons, soyons cool avec les gens qui ne pensent pas comme nous ou qui vivent pas comme nous, tout simplement. Voilà. Alors ça, c'est l'humain. Euh, et puis, ben, on va lire quelques mots. Euh, quelques mots dit par Anouk Grimbert, qui est une actrice que j'adore. Anouk Grimbert, Voilà, elle est là, puff, dans l'humanité, euh, sur, ben, sur cette qu'est-ce qu'on vit. Alors, d'ailleurs, je vais traîner un nouveau truc avec vous. Euh, j'ai ma tablette qui est connectée. Mais alors, j'ai tenté un nouveau truc. Euh, où est-ce que je vais faire ça euh, c'est que c'est que c'est que c'est que c'est euh, que j'avais pas connecté euh, pour, pour faire une recherche Google par exemple ben, j'avais pas voilà, j'avais des journaux partout quelle catastrophe j'avais pas euh, j'avais pas de fenêtre donc je me suis créé une fenêtre mais tout seul tout seul pour essayer de, de mettre ben, une recherche Google à partager avec vous je l'ai créé hier soir gros suspense parce que je suis pas super fort en, en technique surtout quand mon ami étoile n'est pas là euh, attention Suspense, est-ce que j'ai réussi à créer cette fenêtre Vous êtes prêts 3, 2, 1. Normalement, il y a une page Google qui va s'afficher. <rire> mais ça marchait hier soir mais je, vous, mais je vous promets, madame Mais je vous jure, madame oh, J'étais tellement fier, ça a marché hier Et là, on ne voit pas ma caméra. Et on ne voit pas ma caméra. Et on ne voit pas ma recherche. J'étais tellement fier hier. Eh ben, c'est pas ça. Eh ben, c'est pas ça. Oh ah ben, et puis, je fais n'importe quoi. Mais ça n'a pas marché. J'étais tellement sûr de mon process. J'avais été mais su, en mode ingénieur. Tellement fier de moi hier soir. Ah Bon, ben, bah, je voulais vous lire. Je voulais... C'est fou que ça pas marché. Ah Je suis deg. Bon, ben, bah, je vais rebosser sur ma fenêtre, là. D'accord. Bon, alors, je vais, je vais vous dire qui est un nous, Grimbert. C'est ça que je voulais faire, en fait. Faites-moi confiance. Donc, je vais... On va aller voir rapidement qui est un nous, Grimbert, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je pense qu'elle était plus connue euh, à une époque. Vous avez le droit de vous moquer là hein, pour le coup. Là, 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 là j'assume. Euh, j'étais super fier de moi. J'ai pas eu le temps de faire les tests. Ben, la preuve Magnifique, Samuel Etienne. Adou Grimbert, né en 1963, actrice française, euh, également peintre et écrivaine. Je voulais vous citer peut-être euh, quelques éléments de sa euh, filmographie. Euh, voilà. Euh, donc elle a commencé à tourner dans les années euh, 70. Euh, qu'est-ce que vous pourriez connaître Elle a tourné avec Olivier Assayas qui est un génial réalisateur. L'Enfant de l'Hiver. Merci la vie de Bertrand Blier. Euh, donc, plutôt avec ce cinéma que certains vont considérer d'auteur. 1, 2, 3 soleils de Bertrand Blier. Je pense que c'est un de ses plus beaux films. Mon homme avec Bertrand Blier. Elle a beaucoup euh, tourné avec Blier. Un héros très discret de Jacques Audiard. Donc, vous voyez, elle a tourné avec des très grands réalisateurs. Elle a tourné avec Alexandre Arcadi également. Voilà. Et puis ces dernières années, un petit peu moins, son dernier film en 2020, l'autre de Charlotte Dauphin. Voilà, je voulais partager ça avec vous, puis évidemment, vous avez vu au niveau de la technique, ce n'était pas, c'était pas terrible. Que, mais que nous dit nous Grimbert, parce que ce sont ces mots qui m'ont intéressé ce matin. Alors, la journaliste euh, Muriel Steinmetz lui, lui dit, au commencement de cette année, qui ressemble à celle qui s'achevait il y a peu, que vous souhaitez-vous et que souhaitez-vous à la société Anouk Grimbert dit « d'être sereine, quoi qu'il arrive, voilà ce que je me souhaite, d'être combatif, d'être souple, de ne pas perdre ma petite musique, petite musique intérieure. Et pour les autres, tous ceux que j'aime et tous ceux que je ne connais pas, de rester des gens émouvants, curieux. Je sais bien que c'est long et que ce temps tape sur le système au sens quasi neurologique, il y a trop d'enfermement mais quand il y a des murs, dit Anouk Grimbert, l'eau se débrouille toujours pour passer au-dessus, en dessous, à côté. Je crois que l'humanité empêchait être aussi très forte, je crois que l'humanité empêchée peut aussi être très forte. J'en vois qui baissent les bras, et qui baissent les yeux, et qui ferment les volets, mais il faudrait tous les jours, comme on se brosse les dents, ouvrir les volets, voir ce qui est beau en soi et chez les autres, le leur dire et être gentil. » nous Grimbert, je, je l'aime, Anouk Grimbert. Voilà, c'est une actrice que j'adore. Mais alors, euh, ces mots sur ce qu'on vit et sur ces petites solutions à elle de ne pas baisser les bras, de pas baisser les yeux, d'essayer de voir ce qu'il y a de beau quand même à l'intérieur de nous et autour euh, de nous et vers les autres, ben, moi je dis chapeau. C'est à dire dans l'humanité ce matin, pour ceux qui n'ont jamais lu l'humain, lu, hein, c'est un genre qui peut faire peur, qui a une ligne qui a une grille, une ligne éditoriale un petit peu particulière. C'est un journal très à gauche. Et même si vous n'êtes pas très euh, à gauche, même si vous n'avez pas de sympathie euh, communiste, ça ne vous empêche pas d'acheter l'UMA de temps en temps. Vous serez peut-être agréablement surpris par ce que vous allez lire. Allez, euh, tchouk, tchouk, tchouk. Euh, où sont mes journaux Je vais tout ranger un peu partout. Oh, j'en, ai, j'en ai de partout. Bon, ah, il y en a qui m'a je bien qu'il une partie importante. Alors, alors, de quoi est-ce que... sur le... Ah, bon, une dernière chose sur le Covid et après on raconte le... Le fameux feuilleton là, que, que j'évoquais. Libération, Covid, faudra-t-il rembourser la dette Vous avez peut-être vu passer ces analyses hein, de certains économistes. Les économistes sont très divisés là-dessus sur euh, la, la dette. C'est pas grave, empruntons empruntons on peut ne pas la rembourser. Peu compliqué, beaucoup de débats. On va parler de GameStop aujourd'hui Ben Oui, mais tu viens de nous rejoindre parce que je, je l'ai annoncé, on va trop parler de GameStop aujourd'hui. Est-ce qu'il faut rembourser la dette Libération écrit ce matin. Quoi qu'il en coûte, oblige, les dépenses de l'État s'envolent. Et la France emprunte massivement sur les marchés. Comment sera payée cette gigantesque facture de 150 milliards d'euros pour la seule année 2020 Peut-elle être annulée Je vous lis l'édito signé Alexandra Schwartzbard, qui écrit d'excellents éditos dans Libé. C'est ici. J'ai mis du jaune partout. Euh, certains jours, nous sommes pris de vertige à imaginer les services de Bercy lâchés à jet continu des dizaines de milliards pour enflouer une économie animée par la pandémie. C'est vrai quand on voit les chiffres, on se dit « Mais où est-ce qu'on trouve cet argent et comment on, va, comment on va rembourser tout ça ?»« Comment le pays pourra-t-il rembourser de telles sommes sans léser les générations futures ?» se demande Alexandra schwartz Brod. A bien regarder, la question est tout autre. Faudra-t-il même rembourser cette dette Oui oui, répond Libération, qui est un journal de gauche, car il y va de la crédibilité du pays. Si la France veut pouvoir obtenir de nouveaux prêts en cas de crise majeure, elle ne peut pas se défiler. Mais, mais rien ne presse. Comme l'explique l'économiste Eric Bert, qui s'exprime, si vous voulez voir l'interview, c'est assez intéressant, dans Libé. L'État, qui a une durée de vie infinie, contrairement à un ménage, Pour moi, j'aimerais bien avoir une durée de vie infinie, mais je pense que je vais m'arrêter à un moment. Mais l'État, non, a priori, euh, doit essentiellement être en mesure de payer les intérêts de la dette. Euh, afin de garder la confiance de ses créanciers. Et les taux d'intérêt étant actuellement nuls ou négatifs, eh ben, ça ne coûte rien ou presque. L'État aurait donc tort de ne pas s'endetter. Libé nous dit qu'il faudra rembourser cette dette, mais on pourra la rembourser dans très longtemps. Et surtout, au contraire, il faut emprunter en ce moment. Il faut soutenir l'économie. D'autant que l'argent ne coûte quasiment rien avec les taux extrêmement faibles, parfois même négatifs. Euh, et, et qu'ajoute même Libé Libé va plus loin. Je, je lis... La dette n'est pas forcément mauvaise, Osmanza. c'est exactement ce que dit Libération. Et si au contraire, le gouvernement profitait du coût très faible de cette dette pour investir massivement dans la transition écologique, la solidarité sociale, est-ce que ce n'est pas le moment de donner la priorité aux parents pauvres de décennies passées, de la période actuelle, les hôpitaux, la recherche, l'éducation, la culture, voire d'envisager la mise en place d'un revenu de base minimum à une demande croissante au sein de la population Bon, moi il y a un truc qui... C'est intéressant, hein, c'est fascinant, on se dit, ouais, pourquoi pas. Mais il manque un truc quand même. Euh, moi, je me suis et si les taux d'intérêt remontaient Et si le taux d'intérêt remontait Là, l'argent, il est quasi à zéro. Mais si demain, les taux d'intérêt euh, remontent euh, le, le coût de la dette, il n'est plus du tout le même, là. Ah, bon, qu'est-ce qu'on fait Comment on rembourse les intérêts hein Est-ce que, euh, si, Sinon, en augmentant massivement les prélèvements obligatoires, sinon en, en réduisant les rentes, et, etc. Je n'ai pas trouvé ça dans Libération ce matin. Pour le Covid, c'est tout. Tout à l'heure, pour ceux qui nous rejoignent, j'ai fait voter euh, tout le monde. Est-ce que vous trouvez qu'on parle un peu trop du Covid, les médias Et vous étiez une large majorité à dire oui. Non pas que ça ne vous intéresse pas, mais que vous aimeriez peut-être qu'on vous parle d'autre chose. Eh bien, on va parler de, ah, ah, de Game Stop ce feuilleton, la Wall Street que je suis depuis quelques jours. Et avant de vous en parler, ben, j'attendais des articles intéressants sur la question. J'ai. Euh... Oh là, là j'ai... Alors, Du coup, j'en, j'en ai des articles j'ai deux pages dans les échos voilà. Hop, je j'ai deux pages dans les échos je prends Libération, j'ai deux pages dans Libération ça y est, c'est marrant mais bon c'est drôle parce que ça fait plusieurs jours que ça dure et tout le monde s'y met ce matin deux pages dans Libération GameStop, Reddit, Spécule les loups de Wall Street, capitulent. pas mal ce titre euh... que... ben, j'ai un édito aussi dans l'opinion à ce propos, Ok, je me le mets de côté Et puis puis, c'est à la une des échos, hein, la fronde inédite qui fait trembler Wall Street, mais ça, je je le mets de côté puisque je vous l'ai déjà lu, je vérifie que je vous ai tout lu de ce côté-là. On y va On commence avec quoi On commence avec euh, peut-être les échos, hein, le journal économique de référence. C'est pas pas inintéressant si le journal économique de référence se penche sur la question d'un journal qui s'intéresse justement au marché financier. GameStop Comment une horde La horde de Boursicoteurs, on les imagine avec des. Ils ont des pots de bêtes, ils ont des peaux de bêtes, ils ont des tocs. La horde, la horde. Un petit jugement de valeur déjà, ça non Comment une horde de boursicoteurs fait trembler Wall Street Comment le titre en déclin d'une entreprise de jeux vidéo s'est-il retrouvé au milieu d'une guerre entre boursicoteurs et géants de Wall Street se demandent les échos ce matin. Pourquoi ce bras de fer affole les bourses pour la horde Ah, oh, c'est une drève que j'ai pas, ça. C'est quoi pour la horde C'est un jeu vidéo C'est une série Vous me dites Je je ne l'ai pas, celle-là. Pour la Horde, c'est quoi Que je vois que tout le monde reprend. C'est une série ou c'est un jeu vidéo C'est World of Warcraft, c'est ça J'ai joué pourtant ça il y a quelques années. Un petit peu. Pas beaucoup. J'ai manqué de temps. Donc ok, ça vient de là. Euh, Retour en 7 questions sur une flambée boursière inédite euh, et sur fond de montée en puissance des réseaux sociaux. Donc... On va se pencher sur ces sept questions, je ne vais pas vous lire les deux pages, hein, sinon on est encore ensemble ce soir, euh, sur euh, ce phénomène, et après on ira lire l'article de Libération qui est vachement bien fait là-dessus. Euh, quelle est l'origine du phénomène Explication dans les échos. Euh, qui sont les membres des Wall Street Bets intéressant. Pourquoi les hedge funds sont-ils pris au piège Comment le mouvement s'internationalise Pourquoi les plateformes de trading ont suspendu les opérations sur les titres les plus spéculatifs Que fait le régulateur Et enfin, effet de mode ou risque systémique Je ne vais pas développer tous ces points parce que Libération, je trouve, en parle mieux de façon un peu plus grand public. Mais je garde ce dernier aspect, effet de mode ou risque systémique. Est-ce que ça ne peut pas se se développer ailleurs, se produire ailleurs, notamment en Europe. On lira ça tout à l'heure. Prenons Libération, donc. GameStop, Reddit, spécule, les loups de Wall Street... Capitule. des millions. Alors Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé Des millions d'utilisateurs du réseau social ont saboté les plans de fonds spéculatifs qui pariaient sur le déclin euh, de ces magasins de jeux vidéo, donc GameStop, hein, euh, grâce à un achat massif et coordonné d'actions. Derrière le coup d'éclat, l'expression d'une rancœur populaire contre les traders charognards qui voient leurs propres armes se retourner contre eux. Pour ceux qui connaissent pas le feuilleton, eh ben, Libération le raconte très très bien. Page 6 et 7 ce matin... Euh Article de Philippe Coste à New York depuis deux semaines. C'est un vrai... J'adore, c'est un feuilleton, ça pourrait être un film. Ce sera peut-être un film, tiens d'ailleurs. Si quelqu'un veut écrire le scénario, à mon avis, ça va intéresser Hollywood. Depuis deux semaines, le Gotha de la finance, mais aussi le département du trésor américain, la réserve fédérale, etc. Suivent avec inquiétude la courbe délirante de l'action d'une chaîne de magasins de jeux vidéo nommée GameStop, dont la valeur a augmenté de plus de 13 000% en un an et de 8% en une semaine à la fin janvier. Cette irruption du capitalisme populaire ressemble un peu trop à leurs yeux à une émeute financière. Euh, là, on parle des, des, des grands cadres de Wall Street Version boursière de l'assaut contre le Capitole du 6 janvier. Hein, Pour certains grands argentiers, c'est l'équivalent financier de l'assaut du Capitole. On est encore dans le jugement de valeur. là Euh, Loin de traduire un emballement pour une entreprise prometteuse, cette hausse vertigineuse honore un canard boiteux, c'est vrai, du commerce de détail. Qu'écrit Libé à ce propos euh, bah, il, il résume l'histoire en fait hein. ce sont les boursicoteurs de Reddit euh, ce réseau social qui découvrent euh, que plusieurs hedge funds fonds spéculatifs de Wall Street en fait sont sur l'affaire, sur GameStop mais pas pour euh, parier sur son avenir non, euh, pour au euh, contraire euh, jouer et parier sur sa baisse, son démantèlement la baisse inexorable de l'action ils pratiquent donc le short selling je crois qu'en France c'est la vente à découvert ou, euh, bah, voilà. ou la vente à découvert ils ont emprunté des titres à des courtiers et ils se sont engagés à les acheter sur le marché à une date ultérieure pour les rendre au bailleur initial. Ils n'achètent pas euh, vraiment les titres, donc ils ne sortent pas beaucoup d'argent. Euh, en revanche, ils prennent, euh, ils font un pari et, et ils disent, en, en revanche, euh, ben, dans, dans quelques temps, on achètera réellement euh, ces actions. Alors si l'action a baissé, eh ben, ils se font plein de sous. Et puis si l'action euh, monte, eh ben, c'est l'inverse. Et en général, eh ben, ils ne ratent pas leur coût, sauf, sauf là. Faisant fi de toutes les convenances du business, le peuple de Reddit prend les armes contre les charognards et la froide élite de la finance, spéculant ensemble, ce sont les petits qui se sont rebellés, spéculant ensemble et massivement à la hausse pour renchérir l'action et faire capoter le plan des hobros de Wall Street. Voilà. Cette fois, ce sont les acteurs les plus agressifs du monde de la finance qui perdent leur chemise. Écrit Libération dans ce chaos les short sellers impliqués dans l'affaire GameStop accusent un trou. Estimé à plus de 19 milliards de dollars. Les grands argentiers de Wall Street, les hedge funds qui pariaient, ce n'est pas très sympathique, sur la chute du titre, ont perdu plus de 19 milliards de dollars quand le temps est venu eh bien, euh, bah de, 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 de solder les comptes. Voilà pour ce, le petit résumé de l'histoire pour ceux qui ne la connaissaient pas. Alors, hop, qu'é- qu'écrivent les journaux à ce propos Alors, il y a deux choses que je veux vous lire, dans l'opinion et dans les échos. Alors, d'abord, oui, l'opinion. L'opinion qui dit, cette affaire, qui pose plein de questions, elle met en lumière deux dérives des finances de la bourse. Euh, On va rappeler qu'en plus, l'opinion, c'est un journal qui est est proche des entreprises, hein, qui est très libéral, qui est plutôt sur le mode laisser faire. Euh, Laissez faire l'économie, pas trop d'intervention étatique. Et pourtant, là, il critique le fonctionnement de la bourse et de la finance. Euh, Certains aspects, en tout cas. Primo. Le survolume d'une finance non ou mal régulée, appuyée sur les instruments dérivés que Warren Buffett, le milliardaire, qualifie lui-même d'armes de destruction massive. Les banques ont été sérieusement encadrées après la crise financière, pas assez les hedge funds, première critique de l'opinion. Deuxième, secondo, la bourse a décroché de la réalité économique. Elon Musk lui-même trouve anormal que la capitalisation de Tesla cru de 500 milliards de dollars l'an passé. C'est vrai qu'on est dans C'est un truc surréaliste. Et qu'elle vaille désormais plus que les neuf autres constructeurs automobiles mondiaux. Une telle instabilité est explosive. C'est intéressant de voir un journal comme l'Opinion, qui s'intéresse énormément à l'économie, qui a plutôt une grille de lecture libérale euh, de l'actualité, qui critique justement la façon de fonctionner pour partie des marchés boursiers. Bougez pas, je le Figaro qui est parti, et j'ai un truc intéressant dans le Figaro à vous lire. Ici. Et puis maintenant, le dernier point du gros dossier des échos sur la question. Effet de mode ou risque systémique Est-ce que c'est juste une histoire Ou est-ce que cette histoire peut se reproduire Je lis. rassemblé par les réseaux sociaux, les hordes... Ah bah ça recommence, encore les hordes. C'est fou ça Les hordes d'investisseurs particuliers ont montré qu'ils avaient le pouvoir de changer les règles du jeu à Wall Street. Oubliez les fondamentaux économiques du niveau des profits et la dynamique de croissance sur lesquels reposent les investisseurs professionnels. Les analystes sont également perdus face aux motivations parfois politiques de ces boursicoteurs, certains étant prêts à perdre des milliers de dollars simplement pour prendre part au mouvement. Est-ce encore possible d'investir, se demandent les échos dans cet environnement Est-ce qu'il est encore possible D'investir en bourse, je résume l'analyse, si, eh ben si le, le, un titre de bourse euh, varie selon des, des, pour des raisons qui, qui sont plus économiques, mais estime les, les échos Politique. Cette question est loin d'être anecdotique et sans risque pour la stabilité financière. En effet, cette perception pourrait inciter de nombreux investisseurs à délaisser les placements actions. Comment placer son épargne de long terme si la valorisation ne dépend plus d'un modèle rationnel de valorisation des entreprises, mais des discussions sur les réseaux sociaux, souligne Aurel BGC Un petit peu l'ancien monde là, qui, se, qui s'interroge sur, sur un nouveau monde et notamment sur puisqu'on parle de Reddit, les, hein, les boursicoteurs euh, qui, qui sont sur Reddit, qui est un sur réseau social, le, l'ancien monde qui s'interroge maintenant et qui constate la puissance, la puissance notamment des réseaux sociaux. C'est une histoire économique, c'est une histoire politique, c'est, une f- c'est un feuilleton assez passionnant, euh, et je suis content que les m'en en parlent aujourd'hui. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette histoire, c'est plusieurs jours que j'attendais les papiers. Bon, qu'est-ce qu'on a encore Beaucoup de choses, je regarde l'heure... Je suis dans les temps. Je suis relativement. Dans les temps. Oh, je m'en veux tellement de pas avoir réussi à, à afficher ma fenêtre Google. J'étais tellement fier de moi. Juste pour, juste pour qu'on se moque, rec- on recommence. Ouais, il n'y a rien là. Il n'y a rien. Là, il devrait y avoir la caméra là. Il rien. Là. là, il devrait y avoir euh, ma fenêtre Google. Voilà. Hein. <rire> oh, c'est fou ça. J'espère que Étoile ne regarde pas. Il va tellement se moquer de moi. Tellement on se moquer de moi. Bon, on parle de cette. C'est compliqué, hein, ce dossier, hein, mais on en parle un petit peu quand même. Hein. Euh, loi séparatisme, l'exécutif face aux critiques, c'est le du Figaro. La Croix en parle ce matin aussi. Donc on en parle. Le texte qui entend lutter contre l'islam politique, euh, je suis sur euh, OBS pour ceux qui me posent la question, est euh, examiné à partir de, d'aujourd'hui à l'Assemblée. Il est attaqué, il est attaqué à droite, il est attaqué euh, à gauche, mais aussi euh, par les cultes. Allez, lisons cet extrait du Figaro, le projet de loi. Confortant le respect des principes de la République, c'est son nom officiel. On en parle souvent comme du texte sur le séparatisme. S'apprête donc à ouvrir son parcours parlementaire aujourd'hui pour 15 jours. En France, la laïcité est un sujet très sensible. Il me faut faut un petit jingle, là, obligé. La laïcité est un sujet très sensible. Ouais, c'est pas faux. Voilà, c'est pas faux. Euh, Et génère des crispations. À l'Assemblée nationale, les troubles pourraient venir de la droite et de la gauche. Les premiers fustigeant un texte bien trop tiède, donc ça c'est la droite. Les seconds lui reprochant de stigmatiser les musulmans, ça c'est une critique qui vient de la gauche. Et puis il y a les religions aussi, euh, qui dénoncent tout un projet de loi qui met les cultes sous tutelle. Elles estiment en effet que ce texte modifie profondément le texte de 1905, qui est, vous le savez peut-être, euh, le, le, la, la loi sur la séparation de, de l'Église et de l'État. C'est ça, hein, 1905 hein En donnant un grand pouvoir de police administrative, de contrôle et de répression au préfet. Edito, sur la même question du Figaro qui est assez euh, intéressant, la République pusillanime. Pusillanime, c'est. Pusillanime, c'est. C'est qui manque de courage, je crois. Hein Je déteste utiliser un mot dont je ne suis pas sûr à 100% de la. Pusillanime. Craintif, faible, dépourvu de courage. Non, c'est pas ça, je voulais m'applaudir en fait. Je voulais m'auto-applaudir. Désolé, je suis en mode un petit peu melon là, sur ce coup-là. République pusillanime. Oui, certains ont peut-être appris un, un mot euh, ce matin. Alors, moi j'ai vérifié sa signification, au moins comme ça ça va. Force est de constater que l'esprit de l'énergique discours de, de, des Muraux, c'est un discours du président Macron, euh, peu avant la décapitation de Samuel Paty et le sauvage attentat contre une église de Nice, ne souffle pas vraiment dans ce texte. Alors là, on est dans la critique de droite qui estime que le texte ne va pas assez loin pour lutter contre l'islamisme. Hein, c'est, ce qui, c'est ce qu'on peut lire entre les lignes de cet édito de Laurence de Charette. En fait, d'esprit, c'est surtout celui de pusillanimité qui domine. On a dû faire un pari avec un pote, je pense. Laurence de Charrette, elle a dit, tu vas voir, je vais mettre du pusillany, mais partout. Hein, La République. Y anime. Puis, mais, puis je vais te placer aussi euh, la pusillanimité. Mais, pers- mais personne mais ne personne parle comme ça. Si, si, tu vas voir, ça va être drôle. L'île Figaro demain. Bien joué, Laurence. Euh, face au vent violent de l'islamisme et de la haine de la République qui nourrissent le terrorisme, reviennent une fois de plus nos précautions, nos craintes, la peur de stigmatiser euh, l'islam euh, ou celle d'agiter des chiffons rouges qui conduit par exemple à s'interdire d'aborder la question du voile pour les fillettes. Vous avez compris que le Figaro n'allait pas assez loin. Euh, pardon, le Figaro estimait que le texte n'allait pas assez loin. Voilà le Figaro sur cette question. Je le mets de côté parce qu'il va nous parler aussi d'autre chose, le Figaro. Et maintenant, on va prendre La Croix, qui est un journal chrétien, qui est un journal catholique, mais qui est un journal, qui est un journal ouvert, qui est un journal, un journal qui prône la tolérance aussi. Euh, que dit La Croix Qui est concerné au premier chef, euh, qui s'intéresse beaucoup aux questions religieuses. Je me demande y si a un orage il y a mon voisin qui est en train de déménager euh, de façon assez violente. C'est mon voisin, en fait. Ah, les appartes parisiens. Bonjour, mes petits écouteurs. Euh, séparatisme, une loi dit défi. On voit que, on voit que c'est euh, un texte de loi qui, qui soulève des questions. Euh, l'examen du texte de loi confortant le respect des principes de la République commence aujourd'hui. Le projet touche notamment à la loi de 1905. On a parlé. Fragiles équilibres », écrit la Croise-Propos. « Il en est de certains textes comme de notre Constitution, on ne doit y toucher qu'avec une main » tremblante, je vous fais la main tremblante. C'est le cas de cette loi de 1905, socle sur lequel se sont laborieusement établis les grands équilibres entre l'État et les cultes au cours du dernier siècle. Les pouvoirs publics sont dans le rôle, quand ils s'inquiètent des discours et pratiques qui conduisent certains à se couper de la communauté nationale, au nom d'une conception dévoyée du religieux, là on parle de l'islamisme, pas de l'islam bien sûr, qui peut nier la nécessité de lutter plus efficacement contre les dérives de l'islamisme, écrit la Croix ce matin. La démarche recèle toutefois un piège que le gouvernement, pour l'heure, a du mal à éviter. Afin de ne pas stigmatiser les musulmans dans leur ensemble, encore heureux, le projet brasse très large, à la manière de filets dérivants, l'image est assez belle, certaines dispositions du texte auront potentiellement des conséquences sur tous les cultes, et notamment ben, le culte catholique, sans distinction. Par exemple, la réforme instaure une procédure de déclaration en préfecture des associations cultuelles, cultuelles qui sont liées au culte, euh, et donne un pouvoir d'opposition aux représentants de l'État. Est-ce conforme au principe de séparation qui prévaut depuis 1905 Je ne me suis pas trompé, c'est bien la séparation en 1905 de l'Église et de l'État, donc Il y a un texte qui manifestement réduit la liberté cultuelle. hein, Ceux qui pratiquent la religion dans dans un cadre républicain, c'est ce qu'estime la croix. Et puis il y a une autre inquiétude qui sont pour les parents qui décident de faire l'école à domicile. À ce jour, on va le rappeler, on en a déjà parlé ensemble, l'école n'est pas obligatoire en France. C'est l'instruction qui est obligatoire. hein. Euh, Je ne t'entends pas assez fort Samuel. Euh, J'ai le son à fond, ma mère de 60 ans a du mal à entendre. Hey Petit sondage sur le son. Est-ce que vous m'entendez bien Hein, parce que certains, euh, certains sur les PC, sur les télé ont un super son, puis d'autres sur un, sur un téléphone ou sur une tablette un peu moins. Là, j'ai mis le son un petit peu à ma... Je vois beaucoup de oui, 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 nickel, 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 nickel. Bon, ça a l'air, ça a l'air pas mal, donc euh, peut-être que c'est ton support euh, qui n'est peut-être pas assez fort, voilà. Mais je sais que parfois, sur les téléphones et sur les tablettes, c'est un petit peu léger. Donc, l'autre inquiétude, c'est, je le rappelle, en France... C'est pas euh, l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction. Ça, c'est la règle aujourd'hui. On a le droit de faire l'école à la maison si on veut. On a le droit. Il y a des contrôles de temps en temps pour voir si effectivement on fait l'école correctement aux enfants. Mais c'est une liberté. Or, le président Macron ne veut plus en entendre parler. Il dit que cette euh, liberté doit devenir une exception et que euh, eh bien, ce ne sera plus un contrôle à posteriori, mais il faudra demander une autorisation pour faire l'école à la maison. Alors là, les, les partisans de l'école à la maison, qui ne sont pas très nombreux, ça ne concerne pas beaucoup de familles en France, disent, ben bah non, c'est, c'est la fin de cette liberté pour plein de raisons, pour des raisons de santé, pour des raisons de fragilité psychologique d'un enfant, pour des raisons de déménagement, de voyage, pour plein de raisons, il y a des parents qui veulent, qui, qui sont attachés à cette liberté de pouvoir faire l'école à la maison. Souvent, en plus, c'est provisoire, c'est un an ou quelques années, ce n'est pas toute la scolarité de l'enfant. Eh bien, cette loi va, écrire la croix, complexifier des marches pour les parents qui font le choix de l'instruction à domicile pour leurs enfants. Bon, voilà. Ça, c'est la croix. Euh, la croix, on va, euh, on va... On va aussi lire ceci. Euh, un petit, petit article sur... Euh, euh, la ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal. Hein, j'ai fait euh, récemment une émission euh, sur Twitch, La Parole Étienne, j'ai donné la parole aux étudiants pour leur demander un petit peu leur avis sur euh, cette crise qu'on, qu'on vivait. Et euh, j'ai lu beaucoup de critiques sur euh, la ministre de l'enseignement supérieur. Et ben, la Croix critique pas mal aussi. Regardez. Frédéric Vidal, une ministre en distanciel. Ouh, le titre. Frédéric Vidal, une ministre en distanciel. Ouh. On lit ça, on se dit, ouh, ouh, ouh il ne faut pas être sympa cet article. Alors que la détresse des étudiants face à la crise sanitaire nourrit l'inquiétude euh, ces dernières semaines, la ministre de l'enseignement supérieur est critiquée pour sa gestion de la situation. Alors elle, elle répond, elle répond et elle dit, euh, parce que bon, certains l'accusent de ne pas être à la hauteur de la crise. Dans, les, dans le chat, je vois des commentaires euh, qui, qui semblent confirmer euh, cela. Et elle se défend, la ministre. Euh, Frédéric Vidal. Euh, elle estime surtout que les jeunes vivent mal d'avoir été pointés du doigt comme les responsables du rebond de l'économie, alors qu'ils sont extrêmement euh, raisonnables, dit-elle. Non, c'est pas elle qui avait parlé d'une histoire de bonbons, là, pour euh, expliquer que les universités devaient rester fermées, parce que les étudiants, parfois, laissaient traîner des bonbons. Euh, c'est ça. Hein. Et puis, alors, du coup, ben, après, les autres, ils prenaient le bonbon aussi. C'était pas Frédéric Vidal qui avait, qui avait dit ça euh, Corrigez-moi dans le chat. L'histoire de bonbons, c'est, c'est, c'est ça hein. Donc, euh, bon, les, 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 elle avait été très critiquée sur ses propos. Vous me confirmez l'histoire du bonbon Je ne veux, veux pas me tromper de... Ah, c'est ça, hein oui, c'est ça. Donc là, bah, aujourd'hui, elle dit qu'ils sont extrêmement responsables. Et donc, elle a dû changer d'avis sur l'histoire du bonbon. Et puis, elle tient aussi à moduler euh, la vision de l'enfant... D... Pardon. Ah, tiens, lapsus intéressant. Parce que, justement, elle a été accusée d'infantiliser les étudiants. Vous voyez ce lapsus Comment il est intéressant. Mais elle tient aussi à moduler la vision de l'étudiant déprimé par celle de l'étudiant... Mobilisé et engagé Si vous voulez retrouver la pêche, allez voir des étudiants, affirment-t-elle. Si vous voulez retrouver la pêche, allez voir des étudiants, affirment-t-elle. Moi, j'ai fait une émission de 3 heures ici où j'ai donné la parole euh, à des étudiants sur Twitch. Euh, je n'ai pas choisi des témoignages. Et, et, et je n'ai j'ai, j'ai, j'ai pas, j'ai pas entendu vachement de pêche. J'ai entendu vachement de, 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 d'inquiétude, de, sinon d'angoisse avec euh, du, du distanciel qui, qui rend les études très compliquées et la recherche de stage, etc. Donc le, si vous voulez retrouver les, la pêche, allez voir les étudiants euh, qui sont beaucoup plus mobilisés et engagés que déprimés. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on Frédéric Vidal dit. On sourit un petit peu, on se fait un petit plaisir. Hein, à 10h49, théoriquement, on termine dans 10 minutes, mais on va sûrement dépasser un petit peu, vous inquiétez pas. Euh, donc, euh, si on n'a pas tout à fait terminé, ça veut dire qu'il faut faire une petite pause. Ça veut dire qu'il faut boire un petit café. Bon café à tous les amis, je vous envoie la musique du café et vous avez le droit de boire ce que vous voulez vous. C'est parti Let's go Je suis pas dingo, c'est juste que le café moi c'est oh, tellement un teuf, quoi voilà. je vois que certains sont au porridge je valide je kiffe le porridge moi j'adore les sucres lents c'est bien ça voilà euh, pas de café à 11h ça empêche la sieste à 13h bon ça tombe bien parce que comme je retourne à, à mes enregistrements de questions pour un champion dans la foulée tout à l'heure il n'y a pas de sieste pour moi à quand une chronique sur le café chronique sur le café je sais pas mais là par contre tiens puisque on me tend la perche là merci à la question qui me à la personne qui m'a posé de la la question, euh, poser la question sur le café parfois euh, je suis dur à comprendre, il hein, y a des mots qui s'en mêlent j'ai besoin de vous j'ai besoin de vous parce que j'ai très envie d'inventer un truc qui serait un rendez-vous de, de stream sport c'est à dire que euh, moi ça fait 5 semaines que j'ai pas fait de sport alors que c'est présent dans ma vie depuis 20 ans je fais du sport quasiment tous les jours euh, du, de la course à pied puis du triathlon là j'ai arrêté parce que le seul endroit que je pouvais, où je pouvais trouver du temps pour streamer c'était en euh, supprimant le sport. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai arrêté le sport. J'en faisais au moins cinq fois par semaine et j'ai arrêté parce que je ne pouvais pas aller chercher du côté du sommeil parce que je ne dors pas beaucoup. Je ne pouvais pas réduire mon engagement pour France Info. Sûrement pas. Je ne pouvais pas réduire mon engagement pour euh, question pour un champion. Sûrement pas. Et je pouvais encore moins réduire mon engagement pour ma famille. OK Il reste Le seul endroit, c'était le sport. Donc, je, ch- je cherche. Je cherche. Alors, techniquement, ça va. Je commence à trouver l'idée. Je commence à trouver l'idée de comment techniquement aller courir en streamant. J'ai des petites idées sympas, donc j'en ai parlé avec Domingo, certains m'en parlent dans le chat, Euh, j'en ai parlé avec euh, d'autres gens, avec des streameuses aussi, euh, qui qui ont fait des trucs en extérieur. Techniquement ça va. Le problème, problème, c'est pour pour vous raconter quoi Qu'est-ce que je vais vais vous raconter pendant une heure et demie ou deux heures de de running ce que qu'est-ce que, je, que c'est ça la, la question Éditorialement, quel est le projet pour que ça puisse intéresser euh, les gens Tu vois Alors j'ai pensé, je me suis dit tiens, c'est un rendez-vous. Je dis bon ben, bah, euh, venez courir avec moi. Et puis je me mets, euh, je me mets un retour du, du chat sur un sur un téléphone. Et puis je, je lis les commentaires et on parle du sport, on parle on parle de la vie aussi parce que c'est, le sport c'est la vie. Et puis on parle, on se donne des conseils d'entraînement, on parle des cours, tout ça. Bon, on peut faire ça. Et je me dis. Il y a O, oh, excuse-moi, oh, ton pseudo il est trop vite, mais il vachement intéressant ta remarque. Euh, t'étais en vert. <rire> oh, ça va trop vite, il été super ton com. C'était genre Okozuzu ou un truc comme ça. Je t'ai perdu, désolé. Euh, qui dit c'est le chat qui fera l'émission. Ouais, mais je compte un petit peu sur ça, mais en même temps j'avais envie un petit peu du, d'un projet éditorial, quand il y a une espèce de promesse. Donc on échange sur le sport, je vois les commentaires et puis euh, bon, on en parle. Il y avait aussi l'idée que ben je parle des lieux que je. Que je traverse, ouais c'est une bonne idée. Visite de Paris. ouais Après, je suis un peu nul, moi, surtout, ce qui est patrimoine et tout. Donc là, je pense que ça se verrait. Ma culture crasse sur le patrimoine de Paris, je pense que voilà. Donc il y a ça, mais c'est une bonne idée. Une visite de Paris. Euh, et, puis, et puis, je pense qu'on pourrait parler de l'actualité. C'est-à-dire, euh, du coup, je prendrai à la volée vos questions sur l'actu. Pas, pas en lisant les journaux, parce que je, me dit, je pense que lire les journaux en courant, ça peut être un peu dangereux. Et euh, en revanche, ben, je prends vos questions à voler sur l'actu et puis en fonction de ce que j'ai en tête de mes matières de France Info et de mes lectures, ben, on échange à ce propos. Donc y a, on parle de sport, on parle d'actu, on parle de la vie aussi, mais est-ce que, est-ce que c'est suffisant Putain, Vous avez plein de... plein de, Je vois plein de, de propositions hyper intéressantes. Alors je vais vous demander un, un service pour ceux qui ont un petit peu de temps. Là, j'ai, j'ai, du, j'ai du mal, ça va trop vite, euh, de lire tous les coms. Si vous avez la gentillesse de m'envoyer un petit DM sur Twitter sur euh, Twitter, en me disant, pas sur le côté technique, mais sur le fond, qu'est-ce qui éditorialement pourrait vous vous intéresser sur, euh, sur ce petit rendez-vous de, de stream en courant Juste deux, deux trois mots euh, pour essayer de trouver la bonne idée pour en faire un truc euh, cool. Mais je vois plein de choses très intéressantes. Je ferme la parenthèse. Si vous avez cinq secondes, euh, vous m'envoyez un petit DM sur Twitter. Euh, et merci d'avance pour, pour cette contribution, parce que je, je cherche. On va, On va parler des sangliers. On va parler des sangliers. Est-ce que j'ai une musique qui fait peur Je crois que j'ai une musique qui fait peur. ouais On va parler des sangliers. Ça, c'est la musique qui fait peur. C'est ma musique des sangliers, un petit peu. Je me suis moqué un peu de la presse en région ces derniers jours parce que je n'arrêtais pas de voir des unes sur les sangliers. Des premières pages. Des premières pages, ouais des sangliers. Sur le mode, les sangliers envahissent la ville. De plus en plus de sangliers dans les centres Je vous suis c'est quoi cette histoire je me moquais un petit peu, et puis bim Figaro, quoi Figaro, on ne sait plus la vie locale. Euh, les sangliers envahissent de nombreuses villes du pays. Encore la horde c'est plus la horde des boursicoteurs, c'est, c'est la vraie horde des sangliers. On dit la harde d'ailleurs, je crois. H-A-R-D-E, je précise. Hein, c'est ça, les hardes sangliers. Euh, de plus en plus nombreux, écrit le Figaro. Oh, donc Ça va être sérieux, c'est dans hein, le Figaro. Ils débarquent dans les agglomérations où ils trouvent gîtes et couverts sans être trop importunés. Tiens, alors j'ai eu l'article, je me dis, tiens, je suis passé à côté d'un truc. Bah ouais, effectivement, il y a un petit problème avec les sangliers. Ils quittent les forêts pour arriver dans les zones urbaines, les sangliers, dont la population ne cesse d'augmenter, il serait désormais près de 3 millions en France. Il y a 3 millions de sangliers en France Il y a 3. Il y a 3 millions de sangliers en France. Il y a 3 millions de sangliers en France. Mais c'est énorme. Il y a peut-être des sangliers qui regardent ce rendez-vous. 3 millions C'est les chiffres de la Fédération nationale des chasseurs. Et il n'hésite plus à errer dans les centres-villes, à la conquête de nouveaux territoires. Quel grégoût ce sanglier qui veut élargir son territoire. C'est pas, moi, c'est pas le Figaro qui le dit, hein, c'est moi qui rajoute des commentaires parfois comme ça. Dans le Gard à Nîmes, l'un des départements où leur nombre a le plus fortement augmenté, des policiers en patrouille ont surpris deux sangliers devant les arènes les arènes de Nîmes. À 3h du matin. En plus, ils ne respectent pas le couvre-feu. Mais quelle bande de délinquant. Un cas qui est loin d'être isolé, le phénomène étant observé dans de nombreuses agglomérations du pays. Donc Je rigole, mais c'est un truc très sérieux. Les sangliers sont très opportunistes. Vous le saviez, ça Vous le saviez que les sangliers étaient opportunistes Ouais. Ils sont opportunistes. Qui dit ça C'est Thierry Cost qui est porte-parole de la Fédération Nationale des Chasseurs. Ils sont opportunistes. Oh là là, j'adore. Ils peuvent parcourir des kilomètres pour trouver de la nourriture. Pour lutter contre ce phénomène, qui peut provoquer des, des désagréments, Qu'est-ce qu'ils font de mal, les sangliers Comme des pelouses retournées. Merde quoi. Ma ma pelouse. Mais aussi des accidents graves de la route. Là, je rigole moins. Il y en aurait 25 000 000 accidents par an causés par des sangliers, parfois mortels. Donc là, on devient sérieux, parce qu'effectivement, ça pose un problème. Du coup, les municipalités s'organisent. Le Figaro a bossé un peu son sujet. Le maire d'Agen, par exemple, a décidé de faire reculer les friches publiques ou privées Parce qu'il s'agit de lieux où ils se sentent protégés, hein, les sangliers, donc ils se reproduisent plus facilement, donc reculent des friches. Et puis parfois, ben, il y a d'autres décisions comme euh, en Dordogne, en périphérie de de Périgueux, il y a des tirs nocturnes. des interventions avec des tirs nocturnes à la lampe, manifestement, ils ont traqué un sanglier qui était à côté d'une balançoire dans le jardin d'une maison d'un particulier. Voilà, donc, si, si, tourne, si vous êtes un peu en province, qu'ils ont donné des coups de feu dans votre jardin, près de la balançoire, vous inquiétez pas, c'est juste qu'on est en train de prélever des sangliers parce qu'il euh, y en a trop. 3 millions. Ouais. Bon, là-bas, c'est, je, je, me, je me moquais, en fait, on a un petit problème avec les, les sangliers, c'est-à-dire dans le Figaro. C'est ça le plaisir d'un journal. Vous avez des, vous avez des unes super importantes voilà, sur des choses graves, sur le, la loi sur le séparatisme, le Covid-19, et puis il y a des trucs comme ça un peu plus surprenants, comme les sangliers envahissent. De nombreuses villes dans le pays. Allez, le Parisien, le Parisien avec un euh, 10h58. Allez, on traite encore quelques minutes. Le Parisien qui qui propose comme chaque année d'ailleurs un supplément emploi. C'est un un journal qui essaie de bah, de conseiller ses lecteurs en en la matière depuis longtemps déjà. Comment changer de métier Euh, C'est le dossier proposé par le Parisien aujourd'hui. C'est le moment de se reconvertir, estime le journal. Santé, e-commerce, informatique. Voilà les secteurs porteurs, euh, région par région même. Euh, Alors c'est intéressant, je vous vous lis l'édito, l'éditorial du Parisien à ce propos. Euh, De Rémi Dessart. J'aime bien faire du bruit avec mes journaux. Ah, ça y est, la chasse, là, je vois, ça y est, ça débat dans le chat, hein. Les pro-chasseurs, les anti-chasseurs, c'est parti là. Dans le respect toujours. hein, J'ai pas eu le temps de lire tout, mais soyez cool entre vous. hein. Ok. Malgré le marasme ambiant. De nombreux employeurs annoncent des programmes de recrutement parfois conséquents. Tiens, ça recrute Dans quel secteur C'est le cas notamment dans les secteurs traditionnels du BTP, de la mécanique ou même de la transition écologique. Mais la crise redistribue les cartes en plein boom la santé, le numérique, l'e-commerce ou la logistique qui sont confrontés à des pénuries de main-d'œuvre. Ces métiers en tension, comme on dit, ne trouvent pas tous les talents dont ils ont besoin. Alors le problème, c'est que ça ne se fait pas comme ça. À supposer que que vous soyez intéressé par l'un de ces secteurs. Parfois, il faut se reformer. Les nouveaux demandeurs d'emploi sont confrontés à un double challenge, écrit le, le Parisien, qui reconnaît que ce n'est pas forcément facile. Ils devront passer par la case formation pour rebondir vers un nouveau métier. Parfois, il faut se reformer et peut-être se préparer à changer de région aussi. Le prix à payer pour sortir indemne de cette crise. Voilà pour l'édito qui accompagne ce dossier sur les métiers porteurs en 2021. Alors, le problème, c'est que parfois, on se rend compte que les métiers en en tension, comme on dit, ben, ce sont des métiers qui n'attirent pas toujours. Et du coup, il y a toujours des, des postes à pourvoir tout simplement parce que, je ne sais pas, dans la logistique, par exemple. Logistique, c'est le mot un peu chic pour dire euh, transport et livraison. Hein, je ne me, me trompe pas. Ben, parfois, les gens ne sont pas forcément euh, intéressés. Voilà. Hop. En tout cas, si vous êtes intéressé par ce dossier, c'est à lire dans Le Parisien ce matin. Allez, un petit festival de. De jeux de mots deux précisément une de l'équipe ce matin sur les derniers résultats des matchs en Ligue 1 Paris donc Paris ouf, Paris battu par l'Orient donc ça c'est chaud pour un prétendant au titre hein, le PSG c'est chaud qu'on a des Neymar euh, qui est à terre là ou des Mbappé Paris donc battu par l'Orient battu par les Bretons 3-2 donc Paris à l'Ouest à l'Ouest la Bretagne à l'Ouest Excellent. Euh, j'oublie pas Malo, mais je, ça, je peux traîner jusqu'à 11h10. À 11h10, vous me chassez, OK Il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. En concédant leur première défaite à de l'ère Pochettino, des Parisiens, brouillons et sans ressort, euh, laissent les Lillois reprendre la tête du championnat. Paris à l'ouest. Excellent. Et Lille en Nord. Alors, j'ai, j'ai mis du temps à comprendre le, le, le jeu de mots, en fait, parce que parfois, je ne comprends pas tous les jeux de mots de l'équipe. Lille en Nord. Alors, Lille en Nord, oui, parce qu'ils sont leaders du championnat, ça, je sais. Mais l'île en or, l'île en or, N-O-R-D, N-O-R-D. l'île, c'est dans le nord. Applaudissements pour l'équipe. J'ai mis 10 minutes ce matin à comprendre le jeu de mots. Donc, Paris à l'ouest, l'île en or, ok. J'ai mis du temps quand même. Bon, et puis, saluons ce monsieur qui s'appelle, vous le connaissez, la Villainie. Renault. Renault, hein, si je dis pas de bêtises. Oh là là, parfois j'ai des trous sur l'actu, c'est affreux. C'est Renault, je quand même, oui, c'est fou. Renaud Lavilleni, qui vient de faire un truc formidable. Voilà. Euh, c'est ce titre de l'équipe que je trouve merveilleux qui, qui a attiré mon attention. Lavilé, retour à la l'anormal. L'anormal. apostrophe anormal. Retour à l'anormal. Pourquoi Parce qu'il a fait une perte de dingue. Renaud Lavilleni. Près de 5 ans. Il est là, il est content. Il y a de quoi Près de 5 ans après son dernier saut. Au-delà de 6 mètres, les gens qui sautent au-delà de 6 mètres, il n'y en a pas des caisses. L'ex-recordman du monde a de nouveau franchi la mythique barre hier dans le Nord, à 6 mètres 0,2. Je vois certains dans le chat qui me le disaient. Je crois que c'est 6 mètres 0,2. chippant euh, la meilleure marque de l'année à son héritier du Plantis, le jeune du Plantis qui, hein, qui lui a un peu chippé sa place de numéro 1 français de la discipline. De quoi le relancer dans la course à l'or olympique. C'est pas l'homme qui tend la perche. C'est la perche qui prend l'homme. Je vois Thuorp qui me fait un magnifique commentaire. Là, c'est pas l'homme qui prend la perche, c'est la perche qui tend qui tend l'homme. demande s'il n'y a pas un petit sous-entendu grivois dans ce commentaire que je viens de lire, sans faire attention. Ça me demande. Moi, je trouve ça beau. Voilà, c'est quelqu'un qui a continué de s'entraîner comme un fou. Cinq ans qu'il n'avait pas sauté à ce niveau-là. Voilà. Euh, et il passe de nouveau la barre des, des 6 mètres et, et là on se dit eh ben pourquoi pas un nouveau podium aux Jeux Olympiques. Hein, je crois qu'il y avait une vanne un petit peu coquine, un peu grivoise dans le commentaire que j'ai lu là, l'histoire de Perche. La perche. Bon, allez, c'est pour l'équipe. Donc, je voulais partager le bonheur de la vie d'année avec vous. Euh, qu'est-ce que je vais partager encore avec vous Qu'est-ce que c'est ça Ah oui, bon, on va finir là-dessus. Ouais. Bon, on va finir là-dessus, avec le Figaro Economy, supplément un petit peu économie. Il n'est pas français. Ah merde, je fais une boulette, là. Ah, oh, excusez-moi, la honte. Je pensais que c'était un français. Oh, zut oh, Vous voyez, c'est pour ça que, c'est que, que Twitch, ce n'est c'est pas un média comme les autres. Quand, quand le journaliste dit une boulette parce que sa culture sportive est un petit peu courte, eh ben c'est corrigé tout de suite. Et donc, c'est corrigé pour tout le monde. Pour ceux qui, contrairement à moi, savent qu'il n'est pas français. Alors, ah oui, américano-suédois. Ah oui, alors, Armand, bêtement, je me suis dit, bah Armand, voilà. il fait français, mais il n'est pas français du tout, me dit euh, Bjorn euh, qui veut être sympa avec moi, qui me dit non, mais c'est pas grave, en fait, c'est vrai qu'il fait vachement français, et puis il s'appelle Armand, donc on comprend ton erreur. Ouais, non, en fait, nul, Samuel Etienne. Armand Duplantis, j'aurais pu vous l'afficher si j'avais su correctement créé ma fenêtre, que j'ai pas réussi à faire. Armand Duplantis est un athlète américano-suédois spécialiste du saut à la perche. Donc il n'est pas du tout français. Merci dans le chat de m'avoir corrigé. Corrigé, donc du coup, comme ça, eh ben, la bêtise n'est pas restée. Comme ça, tout le monde le sait maintenant. Je vais un petit réglages informatiques, là, en même temps. Voilà. Alors, on, fait, on va finir avec ça. Donc, les pages... Saumon du Figaro, c'est des pages éco- économie, mais des pages euh, grand public, euh, vraiment ce même sans aucune notion d'économie. Enfin, c'est vraiment passionnant. En général, ça fait 1, 2, 3, 4 pages, grandes pages, sur l'actualité économique du jour. Et c'est vachement bien fait. Bon, d'abord, un petit point sur le feuilleton. Le foot français, où il en est C'est compliqué. Hein, vous savez que euh, pro euh, qui avait acheté les droits pour un montant euh, gigantesque, 1 milliard euh, de télé, bah... A finalement euh, économiquement a, 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 a pas les reins suffisamment solides donc a rendu euh, les droits en payant une petite amende au passage et bien aujourd'hui il y a un problème de revenus, bien sûr pour les, les clubs français euh, qui comptaient ben, sur tout cet argent pour payer plein de choses notamment les salaires des joueurs notamment les salaires des Neymar et, et autres et donc ben, on cherche maintenant le, le groupe audiovisuel qui voudra bien, qui voudra bien faire un chèque <rire> c'est ce, ce match qui se joue en ce moment dont parle le Figaro, je vous ces quelques mots, le match qui s'apprête à démarrer s'avère crucial pour l'avenir du ballon rond tricolore et son issue hautement incertaine. Lundi, c'est aujourd'hui, la Ligue de football professionnelle, la LFP, saura si un ou plusieurs diffuseurs Faiseurs, diffuseurs, solvables, c'est ça la la question, sont prêts à reprendre l'essentiel du championnat de France de football après le fiasco de MediaPro. Je vous en parlais à l'instant. Les potentiels candidats ont jusqu'à midi pour déposer une offre au siège parisien de la Ligue. Encore faut-il, peut-être Amazon. Quelqu'un, Brangadong, il est dur à dire ton pseudo, me dit peut-être Amazon. On en parle. Peut-être euh, Canal+, on en parle. Sauf que comme la dernière fois, ils se sont fait chiper les droits. Ils ont un peu une revanche à prendre. Et donc, euh, ils sont pas chauds pour faire un gros chèque. Voilà, il y a une espèce de petite revanche. Là, on en a parlé ensemble. Euh, peut-être Canal+, peut-être Amazon, peut-être d'autres. Encore faut-il qu'il y ait des offres sur la table, écrit le Figaro. Suspense, suspense. On va terminer avec euh, cette interview qui est vraiment intéressante d'un chef d'entreprise qui s'appelle Jean-Charles Samuelian. Samuelian, c'est son nom de famille très beau nom de famille, puisqu'il y a du Samuel dedans. Moi, je valide à mort. Que dit ce chef d'entreprise qui est le le dirigeant d'Alan, ou d'Alan, c'est le nom de la société, qui est une société qui commercialise en ligne une assurance santé complémentaire. Voilà. Alan, ou Alan, hein. autant pour moi, je ne sais pas. Euh, Et alors, c'est une entreprise un peu particulière. Euh, Interview. Vous avez instauré un mode de management novateur, à commencer par la transparence totale sur les salaires, transparence totale sur les salaires. C'est-à-dire d'entreprise, tu sais, tu sais combien gagne ton voisin de bureau, euh, le grand patron. Waouh, ça c'est pas très français. On n'aime pas trop parler de, d'argent et de salaire en France, je crois. Hein. Qu'est-ce qui a guidé ce choix radical de Monton à son, à Jean-Charles Samuelian Notre priorité est de recruter des gens brillants. Si on ne distingue pas par des modes de fonctionnement innovants, si on ne se distingue pas, les chances de les attirer seront moins. La transparence salariale est un facteur de confiance et la confiance est nécessaire pour créer les meilleures conditions de travail possibles. Une entreprise est la somme des gens qui y travaillent. S'ils s'y sentent bien, cette euh, addition devient une multiplication. C'est drôle, ça. Transparence salariale. Tiens, euh, combien tu gagnes, Samuel, me demande Améria Maritima. Tiens, mais j'arrête, pas de des, j'arrête pas de lire des questions de, d'Améria Maritima. C'est une très bonne question, mais comme je trouve que tu poses trop de questions, bah, je vais pas pouvoir répondre à celle-là. C'est tellement dommage parce que j'avais vachement envie de te répondre, en fait. Enfin, c'est vrai qu'en France, on a quand même un problème là-dessus euh, sur, euh, sur l'argent. Donc, transparence salariale, Comment j'ai beauté en touche sur cette question de malade euh, Il explique comment ça se passe, cette transparence salariale. Comment eh ben, euh, régulièrement ils font le point avec les salariés. Il euh, euh, y, a, y, a y a des grilles, hein, des, des, des critères pour les, les salaires. Et ben, quand on estime qu'on doit euh, gagner plus, eh ben, on va voir le patron. Puis on lui dit, bah, écoute, regarde, par rapport à la grille, euh, moi je, je, j'estime que je mérite ça. Bon, une transparence assez intéressante. 11h08, encore deux minutes, on se dépêche. c'est pas tout. Moi, ce qui m'a ce qui a attiré mon attention, c'est ça. Les réunions ne servent à rien. Les réunions ne servent à rien. Hein, c'est dit. Hein, on sait qu'en France, on, a, on est atteint parfois d'une réunionnite aiguë. On passe des heures, mais, mais littéralement. Hein. Vous, peut-être pas, mais je connais des gens qui passent des heures, des jours parfois en réunion. On, on perd un temps fou. Lui, il dit ça sert à rien. Qu'est-ce qui, Vous avez banni les réunions du monde le, le journaliste. Pourquoi Les réunions ne servent à rien. T'adores ça. Les échanges oraux sont pollués par celui qui parle le plus fort. Ah, ça, on connaît ça. Il y en a toujours un qui a des trucs super intéressants à dire qui n'intéressent personne. Et les participants se séparent souvent sans vraiment rien décider. Ouais, ça aussi, c'est du vécu. Nous les avons remplacés par un forum interne en ligne quand quelqu'un doit prendre une décision, il ouvre une discussion à laquelle sont conviées les personnes concernées, mais les échanges sont consultables par tous Ils durent en moyenne 2 ou trois jours, jour et c'est un bon indicateur de notre vélocité. Actuellement, 200 discussions en cours et 7250 discussions sur ce forum depuis la création de l'entreprise. C'est original, hein C'est original Voilà. Et eh bien voilà, je voulais vous partager avec vous cette, cette organisation un peu euh, originale de cette entreprise. C'est drôle parce que du coup, on a parlé, euh, on a parlé notamment de la question des salaires en France. une tu sais, fois qu'on en parle un jour, ça, la question des, des salaires et de l'argent en France. Ça pourrait être un joli thème de débat. 11h10, c'est l'heure. Ouais, je sais, c'est l'heure. 11h10. On se fait quand même un sondage sur la transparence salariale ou pas Allez, rapide, rapide. Ça va aller. Je suis, j'ai pris une petite marge. Je vais si j'ai une autre à vous lire. Une petite marge. Donc je, je suis bien, je suis bien. Euh, c'est pour me faire pardonner de, de, d'avoir... Euh, réussi à créer ma scène de Google là. Gérer les sondages. Parce que ça, c'est nouveau quand même. Nouveau sondage. Voilà. Êtes-vous pour la transparence salariale hein, L'idée, c'est euh, est-ce que dans votre entreprise, vous souhaitez ça Parce que tout le monde connaît le salaire de tout le monde. D'accord C'est l'idée. Ce serait assez révolutionnaire. Il y a des boîtes qui font ça très très peu. Êtes-vous pour la transparence salariale Bon bah ça va être binaire, ça va être oui. Non, désolé, on ne va pas rentrer dans, dans le détail. Voilà. Oui, non, 3, je ne sais pas, pas d'opinion. Et on va finir là-dessus. Voilà. Et puis merci parce que c'était super d'échanger avec vous, il y avait vraiment des, plein de choses intéressantes. Euh, tac, c'est parti. Mais on va se quitter là-dessus. Comme vous êtes vous êtes plein, vous êtes plein, vous êtes plein, vous êtes plein, 15 000. mille ça va oh Je vais avoir beaucoup de votes. Oh là là, ça aussi c'est intéressant. Ben oui, à chaque fois j'ai des surprises comme ça. Vous êtes quand même 75%, 75%, 74%, ça ne bouge pas beaucoup, à être pour la transparence salariale. Tiens, alors certains me disent oui sous anonymat. Ouais, c'est intéressant, c'est-à-dire on connaît les salaires selon les postes, mais pas forcément en donnant les noms. Certains me disent non, il y a trop d'envieux. Ouais. Ce serait pour aider l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ouais. Vachement intéressant. Ça arrive d'installer un climat de parano. C'est vrai que ça peut créer des tensions aussi. Ça soulève plein de questions. « En tant que contrôleur de gestion, me dit s'agit 9, je connais les salaires de tout le monde. Bah » ouais, Bah ouais, c'est clair. Vous êtes 63, 73% à souhaiter cette transparence salariale, 16% seulement à dire non. Donc pas beaucoup. Et 11%, je ne sais pas. C'est drôle en fait, je ne m'attendais pas à un oui aussi massif. Et puis finalement, c'est assez peu à ne pas avoir d'avis sur la question. Manifestement, vous y déjà réfléchi. Je sais, c'est l'heure. C'est l'heure, je suis obligé de vous quitter. Je vais aller chercher mon petit, mon petit qui est grand déjà. Il a 4 ans, il est bientôt plus grand que moi. Parce, que, parce, parce, qu'il, est, parce qu'il a de bons gènes. Et puis parce que je ne suis pas très grand aussi. Donc je vais chercher Malo. Je voulais vous remercier parce que le, l'échange a été top. Le chat était top, j'ai vu plein de choses vachement intéressantes, des super questions sur l'actualité, des super euh, commentaires de l'actualité, des corrections quand je disais des bêtises, notamment sur le perchiste, qui n'était pas du tout français, du plantiste tout à l'heure, donc c'était top. Donc merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Euh, N'hésitez pas à à suivre cette chaîne euh, Samuel Etienne sur Twitch, comme ça, bah, si vous activez les notifications, bah, vous savez, dès que c'est parti, dès que que le stream euh, démarre, et puis, euh, n'hésitez pas aussi à suivre mon compte Twitter, puisque c'est là que j'annonce euh, mes heures et mes, et mes jours de, de, de stream. Euh, je, 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 vois, je vois certains qui m'invitent à, à faire un raid. Euh, donc, je ne vais pas vous dire qui, qui je vais raider. Je vais peut-être raider quelqu'un. Euh, euh, voilà, je suis en train de, de, de voir... Euh, et certains qui me disent tiens tu devrais alors arrête, pour ceux qui connaissent pas c'est quand c'est quand j'invite les les, les viewers qui sont avec moi à, à aller découvrir une autre chaîne voilà euh, voilà euh, mmh. mais attendez je vais je vais voir moi qui est qui est en qui est en live là par exemple euh... parce qu'en fait c'est que j'ai des petites idées là alors, je suis en train de me mettre en retard mais euh, bah, voilà, cette personne là n'est pas en, on est pas en live déjà vous avez des, vous avez des propositions voilà hein Ouais, un petit, je sais pas, il y a des groupes, il des, des, des petits jeunes aussi. Euh... Mmh. Oh, je sais pas. Mmh. Oui, je vais, je vais chercher Malo, ouais. Je lisais, je lisais, je l'ai. Il mmh. oh y, y a plein de propositions. Étoile, il ne stream pas là, il dort à ce soir-là. C'est, c'est, bon, c'est mon poteau quand même. Il voilà. oh, y a plein de propositions, c'est dur bon, je vais, je vais essayer de trouver quelque chose en tout cas merci, n'hésitez pas si vous avez le temps te de m'envoyer un petit DM sur Twitter en me disant, voilà si tu stream si tu fais un rendez-vous de sport en streamant en direct, si tu vas courir ben, euh, éditorialement voilà ce que tu pourrais nous me proposer voilà ce qui pourrait être sympa euh, à faire, voilà, au niveau technique c'est à peu près réglé dans ma tête, mais qu'est-ce que je pourrais vous proposer dans, cette, dans ce stream en courant, voilà, de, d'une heure et demie, deux heures de quoi on pourrait parler voilà, euh, n'hésitez pas, voilà puis euh, je, vais, je vous mets une petite musique je vous mets un petit écran pour dire au revoir et je regarde les propositions dans le chat pour un éventuel raid. Merci, c'était un super moment. Je ne serai pas là demain, mardi, pas là mercredi, pas jeudi, parce que trop de taf, France Info, question pour un champion. Je reviens jeudi matin. Prenez bien soin de vous et des autres. Et N'oubliez pas l'actualité, c'est important. La, comprendre le monde dans lequel on vit, c'est important. Et pour ça, les journaux sont un super outil. Mais l'essentiel, c'est vous. C'est votre bonheur, votre équilibre et le bonheur que vous répondez autour de vous. Merci les amis. à très vite.